0: Esto es Historias de Miedo noches, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este programa de Historias de Miedo. Ustedes saben que todas las noches de lunes, miércoles y viernes en punto de las 12 de la noche arrancamos esta transmisión en donde compartimos con ustedes relatos que la gente nos cuenta, historias que han experimentado, amigos del auditorio, y pues bueno, de esta manera estamos invitándolo para que usted se comunique con nosotros al teléfono en cabina, que es el 271 71 75 945 Para que usted pueda comunicarse en línea directa También lo puede hacer al WhatsApp 271-788-65 A quien ustedes ven y que en estos instantes mueve los labios de barba, bigote, de lentes Rena Morales, la rana, ¿cómo están? Hola, gusto saludarles y en la cámara de. Puedes junto haber dicho el que
1: está hablando. pues haberlo dicho, sí. <risa> ¡Ops!
0: Oh, pues, quise decir, es que me estoy viendo y, 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 y me veo y digo yo. Me veo guapo, güey. Del otro lado, mi compañero. Le, este... le, le
1: quita seriedad al
0: programa. Lo sé, hermano, discúlpame. <risa> <risa> Pero es que te lo juro que me, me, me gustó como me veía. Bueno, del otro lado está Pablo César González. Para la gente que crea que estamos en una cabina juntos, no. eh, le, voy a, le voy a mostrar para que usted tenga una. ¡Ah! Se me fue mi cámara. Okay. Se me fue mi cámara. No, hermano. Qué ¿Ves? cosa tan patética acabo de hacer. Sí, mano, se me fue mi cámara. ¿Qué le hiciste? La moví y este. Ya le. Y se fue, mano. Ah, ya regresé. Ya regresé. Bueno. <risa> regresé. Gracias a Dios. Entonces
1: ya no le vamos a seguir. Así que. Buenas noches. Bienvenidos señores, qué bueno que nos están acompañando, estamos arrancando la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo. Para la gente que guste seguirnos a través de internet, en YouTube estamos como Historias de Miedo con la Rana y el Pavo para la gente que nos quiere escuchar a través de la radio, bueno, el Patrón FM es eh, la emisora por la cual tenemos eh, la oportunidad de estarle saludando esta como todas las eh, noches de los últimos años, porque ya son años los que tenemos las Historias de Miedo, gracias a todos, y bueno, para la gente que nos escucha en otras alternativas que hay en internet, bueno, también los que nos escuchan por Spotify, o diferentes sí. medios que te, hasta TikTok, ¿no? Sí, hay para la gente que está con nosotros, allá los amigos,
0: este, que están en 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 YouTube, nos pueden seguir por TikTok. Sí. Ahorita les paso el link por Spotify, ahorita les paso el link, y en Telegram, a ver, a los amigos, al, al buen amigo Alarqui Viveros, hermano, un abrazo, un saludo para ti, para para Flor, para este Rosy, y ojalá puedan poner ahí el, el link de de Telegram, para que se agreguen a Telegram,
1: Bueno. Bueno. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Emanuel de acá, del pueblo de Dos Ríos. Sí, Emanuel, dinos. ¿Tienes sí, algo que quisiera. contarnos?
2: Sí, quisiera comentar una vivencia.
1: Ok. ¿Cuándo ocurrió esto? Este, esto, Esta
2: historia yo se las este, se las escribí hace un tiempo eh, por medio del WhatsApp.
1: Ok.
3: Pero,
2: eh, quise ahorita contarla para de una manera más detallada. Esto ocurrió hace como cinco años acá en lo que es este Dos Ríos, donde yo vivo. De acuerdo. Mm, este, En aquella ocasión, eh, mi, bueno, mi papá tuvo un amigo muy muy querido de toda la vida, de la infancia, y, y pues este de parrandas y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, este yo también conviví mucho con el señor, lo conocí y trabajamos juntos un tiempo, entonces este hace como cinco años nos dijeron que había este que había enfermado
3: sí.
2: y este y pues en eso estaba que estaba enfermo y en una ocasión este recuerdo que era una tarde lluviosa que este estábamos acá con la familia descansando y nos vinieron a ver sus hijos que él había ya fallecido entonces este por la amistad que él tenía con, con mi papá en, bueno, acá se acostumbra, en los pueblos se acostumbra, creo que en toda la zona Y en otros lugares se acostumbra que el difunto tiene un, un padrino de mortaja Que es una vestimenta que les ponen y unos zapatos que les ponen para que puedan entrar este al, al mundo de los muertos sí. Entonces este lo vinieron a ver sus hijos, que él fuera su padrino de mortaja, que lo vistiera y entonces pues mi papá aceptó y rapidito pues se movió y consiguió la ropa y todo y bajamos a verlo. Entonces este fuimos a su casa y ya estaban preparando el cuerpo y todo. Y estábamos en eso ahí acompañando al, al ataúd cuando de pronto me dice mi papá, dice le, le, le dijo a mi mamá, le dijo que lo que lo acompañara para, para quitarle su ropa y ponerle la nueva que le iban a poner. <coughs> Pero este... Mi mamá no quiso, entonces me dijo a mí, y la verdad yo soy muy miedoso para esas cosas, pero no quise como que desobedecerle a mi papá, y entonces le dije, contra de mi voluntad, le dije, vamos a cambiarlo, y este sí, sí me, sí me, sí me escucha todavía. Sí, sí, sí
1: adelante, adelante.
2: Okay, muchas gracias, este entonces, el, el, esta persona era una persona muy alta, muy alta, este y, y ahora sí que frondoso de, de cuerpo estaba muy muy pesado y pues ya ahora sí que, que en esa condición se apesantó más y entonces este entre los dos le quitamos su ropa y lo empezamos a cambiar ahí en vista de toda la familia y los vecinos que estaban y yo estaba temblando de miedo pero lo hice.
1: ¿Por qué, y, ¿por qué te eh, da miedo? ¿Por el solo hecho de estar manipulando oh, un muerto?
2: Sí, por el hecho de ser un muerto, la verdad yo soy un poco así este para esas cosas.
1: ¿Y te daba miedo pero lo estabas haciendo?
2: Sí, lo, lo, lo cambiamos, le pusimos su ropa y se le se le pone una varita en las manos, que a mí me dijo o en una ocasión mi mamá...
0: ¿iguaraches eh, ¿no? ¿Perdón? Y guaraches.
2: Ajá, los guaraches tienen una función muy especial, y la ropa, y la varita según se dice que es, porque <coughs> cuando ella, ellos entran la primera noche al mundo de los muertos, se dice que los que los muertos no lo aceptan y lo corretean toda la noche por el panteón, y con la varita él se defiende para que pueda... este esquivarlos, ¿no? Y ya cuando amanece y aguanta ahora sí que que la persecución pues ya lo, lo aceptan como uno de los suyos y supuestamente para eso es la función de la varita y su ropa nueva para que pueda entrar este pues dejando todo lo malo atrás, ¿no?
1: Son creencias, ¿no?
2: Sí, son creencias nada más, claro. Uh -huh. Y bueno, pues entonces esto pasó y, y ya pues a mí se me pasó el susto y ahí estuvimos, al otro día lo enterramos y y se acabó todo, entonces este pues regresamos a la normalidad y al siguiente día de que lo, lo dimos por este por enterrado, yo este en esa ocasión recuerdo que trabajaba a, a cortando caña, yo yo trabajaba al campo en ese tiempo y este éramos mi esposa y yo y en, en esa ocasión, al día siguiente luego lo enterramos, nos disponíamos a dormir, a descansar y por aquí yo dormía, yo dormía pegado a ella a la pared y yo del otro lado este, entonces nos acostamos, apagamos la luz y así despierto como yo estaba, porque estaba despierto, no estaba ni dormido, estaba en mis cinco sentidos. Siento como una persona se sienta junto de mí, se sume en la cama con todas las fuerzas, uh -huh. se, se acuesta junto de mí y me abraza. Y yo le digo a mi esposa, mira, te prende la luz por favor, y me dice, ¿qué pasa? Le digo, prende la luz por favor, prende la luz y no hay nadie. No, le digo, es que me, se acostó, alguien se acostó junto de mí. Y, y me abrazó, ¿no? Pues es que no puede ser Le digo, sí, le digo, mira, estoy temblando
1: Eso bueno, eso, pues, eso ocurrió mientras tú estabas, digamos, de costado Y esa persona, eh, digamos que te sorprendió por la espalda
2: Sí, sí, yo estaba este, acostado Ve que uno tarda unos cinco minutitos uh -huh. para dormirse o diez minutos O luego está uno platicando ahí, ¿no? Sí y él, eh, Pero estaba despierto Y, y en la oscuridad se, se acostó y me abrazó y me apretó Entonces mi esposa prende la luz y no hay nadie
1: Vamos, y, tú, tú le solicitaste a tu esposa que, te, que prendiera la luz sí, en, cuanto, le, el, en cuanto tú, mientras tú estabas sintiendo que este ser te abrazaba. Sí,
2: sí, él me estaba abrazando y mi esposa no sintió, pero yo sentí como se sumió la cama.
1: ¿Los dos y estaban fue, en la y, misma cama, tú y tu esposa? Sí,
2: sí, sí los dos en la misma cama. Oh, ¿Y
1: ella no se percató del, de no. esta sensación?
2: ella no sintió nada.
1: Ah, caray. Ajá.
2: Prende la luz y no pasó, no, no había nada y este, ahora sí que pues ahora sí que, hay que me abrazó y en lo que concilió el sueño, este, pues me, me dormí. Al día siguiente pasa exactamente lo mismo, por aquí apagamos la luz y todavía estoy despierto y estamos ahí que nos despedimos y llega esta persona, se sume la cama con todas sus fuerzas y se acuesta junto de mí ¿Cómo? y me abraza.
1: Como si se aventara o, o simplemente dejara caer su peso. No,
2: era, era que se sentaba con toda la calma, se acomodaba uh. junto de mí y me echaba el
1: brazo. Ah, caray, a ti te queda claro que era una situación este, muy detallada, de, con toda la calma se sentaba sí, se, como, colocaba, como se colocaba de costado y te abrazaba como si fuera mi pareja o oh, algo así Caramba. Okay. Sí. Lo extraño sí. aquí de todo esto, digo independientemente de que, de esta sensación que dices, no es normal que eso ocurra, es que tú lo estuvieras sintiendo y estando en la misma cama tu esposa no lo sintiera No, y, y
2: ya este esto fue, pasó como una semana seguida y, y ya este llegaba a una ocasión en que ella sí sí se daba se percataba de que se sentía el bulto en la, en la cama okay. entonces este de inmediato prendíamos la luz pero no había nada y entonces tuvimos que llegar al punto de que pues yo me tenía que, que dormir en la pared y ella abrazándome por completo para evitar esa situación oh, y, y, ella se le prendió ahora sí que se le prendió el foco y dice sabes qué duérmete ¿y? duérmete del lado de la pared y yo te abrazo y Caramba. Y así como eh, vigilando mi sueño hasta que yo me dormía y ya no pasaba nada Pero pero fue una semana seguida que pasó esta situación y la verdad este, a mí me, me espantó mucho el sueño Yo estaba muy, ya este pues no no podía dormir, o sea nada más medio como que dormía Porque estaba presente el, el miedo toda la noche de que esta persona este
1: se presentara Qué lente, y, te, ajá, sí, es cierto Vaya, vaya, vaya. Vaya experiencia, amigo, porque no es algo que, que regularmente cualquier persona viva. Digo, sí si si ocurre, pero tampoco es cuestión de que de nueve de cada diez personas lo experimenta. O sea, es una cuestión en la que a lo mejor de cada diez personas, una o dos lo, lo viven, pero aún así llega a ser eh, bastante pesado. Ahora bien, ¿eso dejó de ocurrir la semana sí. o hicieron algo para que dejara de suceder? Sí. Fue una semana completa al grado de que teníamos que, que dormir
2: con la luz prendida, y este y pues pasó y yo ya estaba este andaba todo todo así con sueño porque no dormía bien, o sea no te concentras en dormir porque el miedo está presente uh -huh. y entonces este, en una ocasión yo recuerdo que era era mediodía era mediodía y eran como la una de la tarde entonces yo estaba en el sillón todo el, el día soleado y mi esposa dice voy a la tienda por X cosa y yo me quedo en, en, en el sillón me recuesto como para medio quedarme dormido y esta persona llega y en el sillón se posa sobre de mí y me abraza pero a las 2 de la tarde, una de la tarde.
1: Caramba, ya, ya. no era sí. necesario que fuera de noche para que eso ocurriera. eso Es una entonces, es una eh,
0: situación en la que muy, muy en particular está dirigida a ti. ¿Ya buscaste ayuda? ¿Ya hicieron no, algo? Sí. ya lo
2: No, bueno, aquí viene, porque eso fue, fue algo que pasó fugazmente, entonces, este, pasó eso, y, y en una ocasión, bueno, ya la última que pasó, yo, este, eran las 6 de la mañana, y entonces, este... Mi, suena la alarma y yo, como les comento, me iba a ir a, a trabajar al campo. Entonces mi esposa se levantó para preparar mis alimentos. Yo me quedé, le digo, ahorita me paro, ahorita voy, en unos 5 minutos voy para allá. Y entonces, este cuando ella se levanta y se dirige a la cocina, así eran las 6 de la mañana y pasa lo mismo: se sienta junto de mí, se acuesta y me abraza y yo le grito a ella por su nombre, oye ven, y cuando ella viene corriendo porque pues ya más o menos imaginaba lo que era, a lo que, a lo que yo me refería, uh -huh. este así en la oscuridad se escucharon como que unos pasos que pasaron atravesando la casa y como si algo hubiera manoteado o, 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 o brincado por la pared y pasó atravesando algo arriba de la lámina todo, como si una persona hubiera corrido arriba de la casa y entonces ella me dijo sí sí lo escuché yo escuché todo lo que pasó Ella se dirige, se levanta, se dirige a la cocina Yo me, me dispongo a echarme Mis otros cinco minutitos Que, que nos echamos para descansar uh -huh. Y se acuesta conmigo Entonces yo le grito a ella, oye ven, ven. Y cuando ella se dirige y prende la luz algo pasó corriendo por la casa y se subió a la casa y se fue corriendo por la lámina y desapareció.
4: Los dos
1: tuvieron esa misma percepción de que ese ser corrió y que trepó por la pared y, y llegó hasta la azotea.
2: Sí, los dos escuchamos los pasos y, y los dos ella escuchó claramente cómo se fue por la por el techo de lámina y se fue.
1: Increíble este tipo de cuestiones sí. ahí, ahí queda de manifiesto que esos estas experiencias son reales los dos lo vivieron lo experimentaron son son seres eh, espirituales o no sé cómo llamar. Ajá, adelante
2: y, y bueno pues coincidentemente en eso, en ese se acostumbra que este que a los nueve días de que la bueno durante nueve días que la persona ha muerto se le hacen rezos todas las noches en la casa de en su casa se le reza y al noveno al noveno día se para una cruz como para que ya este se dé por finalizado este su descanso
3: sí. en
2: la noche se para una cruz y al día siguiente se acostumbran los padrinos llevar esa cruz al panteón y se la ponen en su tumba y entonces este hasta el cabo de año hasta el próximo año se vuelve a celebrar este que un año de su partida entonces este pues ese día en la noche que pasó eso fue el, la última vez que me pasó y en el, me fui a trabajar y en la noche nos fuimos con mi papá a dejar la cruz y pues ahí se hicieron compadres con toda su familia y estuvimos ahí y al otro día nos fuimos a dejar la cruz al panteón a esta persona que había fallecido digo yo yo lo relacioné con él no sé y se lo platicamos este a una persona de por ahí, un, un conocido, le platiqué lo que yo estaba viviendo y, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, este cuando cambiaste a esta persona, ¿tenías miedo? Le digo, no, yo tenía mucho miedo, le digo, me da miedo los muertos. Sí. y aparte, aparte estaba bien pesado, le digo, estaba mi corazón estaba emocionado por estar agarrando un muerto, le digo, yo no soy para esas cosas. Uh -huh. Dice, ¿sabes qué? Dice, eso fue lo que te pasó, dice, él sintió tu miedo y, y lo tomó y aparte tú no le pediste permiso para moverlo, dice, para ponerle ropa nueva hay que hay que pedirle permiso porque él ya, ya está en, en otro en otro ámbito y ya está descansando y tú estás este como que irrumpiendo su tranquilidad, dice. A lo mejor tu, tu papá no lo vivió así porque él es el más fuerte, pero tú con tu miedo y sin pedirle permiso, él se apoderó de, de tu sentimiento. Y le digo, entonces, ¿qué puede pasar? Y entonces esta persona me dijo, dice, ahorita que dejemos la cruz, dice, y la gente se empiece a alejarse Quédate un ratito con él y platica en su tumba y háblale, tú te llevabas con él, era tu conocido, era tu amigo, háblale y, y pídele perdón por haber, haber movido su cuerpo, por haber irrumpido su tranquilidad y este y dile que ya descanse, que te deje en paz, que tú quieres estar en paz y que no lo hiciste de mala voluntad. Entonces este yo recuerdo que sí, que cuando la gente por ahí se espació a buscar la sombra porque ya habían puesto la cruz y ya habían este, este convivido ahí al lado de él yo eh, platiqué con él como si estuviera de frente de mí le dije oiga usted te,
1: te quedaste solas con él
2: sí en su tumba uh -huh. pero curiosamente alrededor de su tumba lo que nunca se ve su tumba como que se estaba hundiendo alrededor tenía como un, un corte como que la tierra estuviera a punto de irse hacia abajo ah, caray. era algo raro porque sí. nunca se ve eso uh -huh. entonces yo yo le yo le hablé yo le hablé le dije yo lo conozco, somos amigos, eh, le deseo que descanse, que tenga el descanso eterno que usted ya se merece y pues si usted es el que me visita, por favor, le pido que pues ya, ya dé por terminado esto porque yo quiero estar tranquilo y la verdad pues este, si lo ofendí, si lo ofendí en su en su lecho de muerte, pues le pido sí, sí. perdón y, y pues ahora sí que gracias por haber haberme escuchado y por la amistad que tuvimos en tantos años y ahí me quedé con él. Sí. Y ya pues regresé con mi familia y, y me incorporé y regresamos a, a, a la casa y, y ahora sí que fue la última ocasión porque gracias a Dios sí, ahí sí. dio terminado todo
1: Ahí se acabó todo Y, y ahí, y ahí, ahí queda, queda muestra
0: o queda demuestra que, que si es verdad esta parte de que si tú le tienes eh, miedo a, a, a los muertos eh, Pueden llevar o ocurrir este tipo de situaciones Aquí yo creo que más que tu miedo amigo porque pues al final de cuentas cualquiera no puede sentir este ese miedo, eh, de alguna u otra manera se impregnó contigo, tal vez y creo yo por la parte esta de que no le pediste eh, permiso. El permiso, ¿no? permiso ajá, claro. Entonces, ¿sí? como que a lo mejor igual lo lo,
1: importi, lo in, in,
0: in, inoportuna, ajá. bueno fuiste inoportuno o y, y, y entonces esta reaccionó de esa manera, qué bueno que encontraste sí. la manera
3: de arreglarlo rápido.
2: Bueno, pues yo quiero entender y hasta la fecha pienso que fue él y que fue, fue por lo que pasó porque curiosamente llevamos su cruz, yo le pedí perdón, le pedí disculpas y todo se terminó, pero fue una fueron nueve días que realmente ahora sí que no la pasé nada agradable en mal, lo sí. que viví.
1: La pasaste mal tú tú eh, en esos eh, días que tuviste digamos su visita mientras estabas dormido o bueno, a punto de dormir en eh, ¿Sentiste lo que regularmente la gente llama que se te subió el muerto? Es decir, porque tú sentías que se posicionaba detrás de ti, que te abrazaba, pero ton, eh, digo, eso era suficiente motivo para que te diera miedo, para que sintieras eh, que, que te resultara extraña la experiencia. Sin embargo, no, por lo que nos cuentas, no tuviste la experiencia que han tenido otras personas en el sentido de que eh, los sofocan, no los dejan respirar, no pueden moverse, no, no nada de eso.
2: Sí, porque de igual manera como la mayoría creo que hemos sentido la parálisis ah, del sueño uh -huh. o que se te sube el muerto, no, eso es, es diferente porque usualmente eso a mí me ha pasado cuando más o menos ya estoy durmiendo y siente una ansiedad de no poder despertar y como que sientes a una persona encima de ti.
1: Ah, sí uh -huh. lo has vivido. Y, pero para ti fueron uh -huh. distintas las experiencias. Y, y esto fue diferente porque uh -huh. estaba in, completamente despierto en esos minutos que te llevas uh -huh. para dormir ah, okay. y era, era de sentir como la cama se
2: sumía en su totalidad. Se acomodaba con toda la calma, se posicionaba junto de mí, me abrazaba y sí. sentía su respiración.
1: Pero no era un abrazo sofocante o que te causara angustia excesiva, no era que te sacara el aire, en fin. No, es que, no, no,
0: eh, no, es no, que no era, que...
2: era un abrazo como, como que... Un
1: que aquí estoy y vamos
0: a... Él, él lo que realmente experimentó fue el contacto con este personaje. Puede, o sea, no, puede, sí, no puede, puede,
1: puede quedar como mensaje final de la, de la experiencia que viviste, que todas las personas que tengan la necesidad por cuestiones de hacer una obra, porque finalmente lo que tú estabas haciendo con él cuando lo man, manipulaste junto con tu papá, fue con tu papá con quien lo hiciste, ¿no? Sí, una Ese, obra. ¿no? Fue, fue, una, fue una obra de caridad, una buena <risa> obra para despedirlo, este tú lo hiciste con cierto miedo, pero preferiste eh, anteponer... El compromiso al que se te habías hecho sujeto, eh, al miedo que estabas sintiendo, entonces y además lo hiciste de manera respetuosa, sin embargo, parece ser que este, esta persona fallecida no lo tomó como tan, tan agradable el que tú lo hubieras manipulado, entonces podríamos dejarlo como mensaje que si en el, cualquier persona de las que nos están escuchando, en un momento dado ten, tienen la necesidad de manipular... Un muerto por cuestiones de que seas un paramédico y vayas a recoger un muerto, por ejemplo, una carretera luego de un accidente, eh, en el caso tuyo que lo estaban vistiendo, este, gente que trabaja en las funerarias que los tiene que manipular a la hora de, de, de ingresarlos al, al ataúd, este, en fin, todas las personas que de una u otra manera requieren manipular un muerto, antes de hacerlo, que les quede como mensaje eso que estás diciendo antes de hacerlo, pedirle disculpas, pedirle permiso, sabes que te voy a manipular, lo que voy a hacer a continuación es con todo respeto y espero no me lo tomes a mal porque lo estoy haciendo por, por X causa, entonces pedirle disculpa para evitar pasar por lo que tú viviste.
2: Sí, claro, ahora que mencionan esto, yo no sé qué tipo de de protocolos o, o, o movimientos realicen todas esas personas que día con día es su trabajo uh -huh. no sé realmente o si ya sea un que por costumbre pues no sienten nada pero uh -huh. pero este pues yo en esta en, en esta ocasión pues sí lo viví de esa manera y como tú lo repites nunca fue por, por ocio ni por grosería fue un ritual con respeto y por la amistad porque como uh -huh. él era amigo de Impobor pero también era amigo mío y y trabajando al campo convivimos muchos años y exacto. siempre era de cotorrear, de llevarnos así bien pesado y sí, a los sí, gritos. Sí. Y, sí. y o sea, era una amistad muy bonita. Entonces, yo nunca lo hice con una mala intención sí. de faltarle al respeto. Al contrario.
1: Em, sin, sin, exacto. Y sin embargo, sí. aún ah. a pesar de que lo hice con respeto, pareciera que eso no es suficiente. Hay, a pesar de todo, hay que pedir permiso y, este, y, y disculpas a la vez uh -huh. para evitar este tipo de, de inconvenientes posteriores.
0: Amigo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Gracias y buenas noches. Hasta luego, gracias, buenas noches. Señores, la siguiente historia que les voy a poner la grabó el día de hoy nuestro amigo Miguel Ángel. Es muy interesante porque hay una evidencia de lo que ahí van a hablar. Así que pongan mucha atención, señoras y señores, porque es una muy buena historia. Si usted quiere también contarnos sus historias, el estudio está abierto para las personas que quieran irme a contar sus vivencias, sus historias y créanmelo, bien vale la pena porque eh, es importantísimo que toda la gente o la mayor gente o la mayor cantidad posible de, la, de las personas puedan eh, escuchar estos relatos que son definitivamente muy, muy buenos. Vamos a ello.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Flores Peláez y vengo a narrar algo de lo mucho que me ha pasado y muchas veces a veces no creemos de las cosas que nos suceden, ¿por qué? Porque no tenemos evidencias o en el momento que nos ocurren no tenemos algo para tomarlo, eh, algo para evidenciarlo y sobre todo de que nos quedamos anonadados en las cuestiones que nos ocurren. Pero les voy a contar algo, eh, yo vivo en el centro de Córdoba y mis abuelos compraron una propiedad cuando la avenida 11 era la orilla de, de la ciudad y eh, construyen la casa de ellos y hacen una cuartería, esa cuartería queda sobre una loma y sucede que en uno de los cuartos desde que éramos niños siempre se hundía una parte del piso para eso pasa mucho tiempo, eh, crecemos, nos casamos, nos vamos de ahí, regresamos y un día mi madre que en paz descanse me dice oye Miguel necesito que vayas a, a ver el cuarto de atrás porque dice la señora que la renta que se sumió el piso y le digo mamá pues es que el piso siempre ha estado a desnivel se ha sumido en la parte del centro y dice pero verlo a ver ustedes conocen a las personas ya de edad no se preocupan por todo y eso y bueno voy a ver a la señora me dice que pase al cuarto y efectivamente el cuarto no estaba sumido como normalmente era, sino un desnivel, ¿no? Sino ya estaba separado unos 10 centímetros del piso normal hacia, hacia la parte de abajo y cabía mi mano. ¿Para eso qué pasa? Eh, yo mando al albañil y le digo que levante todo el piso porque pensamos que era como hormigas o agua que pudiera estar deslavando ahí y por el problema se pudiera hundir el piso bueno hasta ahí les dejo esta, esta narración y empiezo a tomar otra parte que más adelante van, van a unirse yo trabajo en la central camionera y en el turno de la mañana entro a las 6 de la mañana eran cuarto para las 6 cuando yo estaba esperando al taxi que siempre me, me, me levantaba para llevarme al trabajo y yo tengo que bajar de la casa de ustedes 17 escalones y después un garage de 8 metros para estar en la banqueta de la orilla de la calle. Para esto resulta que como todavía era invierno está oscuro y empiezo a escuchar como cuando un perro viene corriendo que se oyen las uñas en, en aquella este, falta de sonido del día y yo volteo hacia la parte de atrás, hacia arriba, viendo hacia arriba las escaleras, y veo que un cochinito, no sé, a escasos 50 centímetros o 40 centímetros de alto, está posado o está parado en el primer escalón de arriba hacia abajo, en el pasillito. Entonces, en eso viene el del taxi, y yo le hago la seña que se dé la vuelta para poder alumbrar hacia, hacia arriba, hacia lo que yo pudiera ver, porque se veía claramente el cerdito pero yo quería ver algo más. Entonces el taxista se para y le digo, no, hace hacia atrás y alumbra bien para ver el cerdito que se ve ahí. Dice, ¿cuál cerdo? ¿Ningún cerdo que está ahí? Bueno, se nos hizo tarde, no vimos nada, regreso, me voy al trabajo y al regresar le platico a mis hermanos lo que había yo visto. Cosa que normalmente la gente no te cree. Siempre dice, estás soñando o estás no sé qué, de diferentes maneras. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque tiene que ver mucho con la cuestión de, del piso que, que mandé a levantar para poder ver qué había. Entonces el maestro levanta el piso, yo regreso a trabajar y me dice, ¿sabe qué señor? En realidad eh, solamente es el cuadro el que se hundió, lo demás está firme, ve usted. Y anteriormente se pegaba la losa, o sea, el piso y con cemento y, y estaba el firme de la tierra no es como ahora no que hacen un firme la loseta y todo eso entonces le digo sabes qué, mira echa, rellena el hueco echa el firme y pega el, el piso que te voy a comprar el señor me sugiere después de de haber echado el firme que hubiéramos escarbado porque dice ¿qué tal si era una caja y se hundió de madera y se pudrió y se hundió y yo me quedo con eso y le digo no ya echaste el firme ya no vamos a romper echan la loseta, pasa el tiempo y platicando con unos amigos, eh, el ingeniero José Luis Hernández Sorcia y uno que le dicen eh, el gato seco que tiene un campo de fútbol eh, que se llama el chaparral, estamos platicando y sale la, la cuestión de que él tiene un aparato para detectar metales. Yo le platico esta historia que le estoy contando a ustedes y resulta que él me dice, ¿cuándo vamos? y en ese momento le digo, ahorita y dice, pues órale eran cuatro de la tarde, cuatro y media y nos vamos para el lugar donde yo les comento sin decirle nada sin decirle, mira, esta es la habitación este es el lugar, es nada para que no se fuera a sugestionar le digo, ponte los aparatos los audífonos y empieza a rastrear y empieza José Luis y yo nos quedamos en el patio mientras él rastreaba y resulta que en el momento que entra al cuarto me quedo me quedo pues pensando en que ahí es el lugar donde tiene que decirme y exactamente ahí donde empieza a marcar me dice aquí es donde marca empezamos a escarbar no ese día sino que mandamos a abrir y todo y empezamos a escarbar nosotros y algo curioso encontramos pedazos de vasijas quebrados botellas que después llevé a, llegué a buscar en internet por la marca que tenían en el fondo y se llaman o les nombran botellas de barco porque las trajeron los españoles. Pero algo muy curioso que les quiero mostrar. Meto la barreta, jalo la tierra y aparece este cerdito. Entonces, parte de lo que encontré fue el cerdito. Fueron herraduras que las mandé a a ver, a, pues investigar allá al Museo de Córdoba con una persona que de origen creo que era oriental, porque era el director, y me dice que estas cerraduras son de tipo español, son españolas. Pero, ¿por qué les contaba la parte de que vi al cerdito y después encuentro al cerdito? Algo que, que para mí era así como relaciona inmediatamente con aquella historia, y digo, ¿y ahora qué pasó? Y algo curioso. El cerdito tiene una perforación en esta parte de aquí. Encuentro unos amigos que trabajan para el canal o que colaboran para el, el canal History Channel. Y que su nombre se me va ahorita. Eh, para que ustedes también tengan eso como referencia, ¿no? Eh, y me dice, le cuento la historia que le estoy contando a ustedes, y me hace la pregunta, yo sin tomar en cuenta esto, me dice, oye, el cerdito tiene una perforación, y le dije, sí, a la altura de la pierna. ¿Sabías que ahí los españoles guardaban pepitas de oro o polvo de oro? Y de ahí viene la frase de, rompe el cochinito. Para esto, mi madre muere, entra una sucesión testamentaria, se deja el, el, el hueco ahí abierto. Y otra coincidencia, yo siempre quería la parte de enfrente, no porque fuera la parte de enfrente de la casa, sino porque yo ahí me había creado con mi abuela. Y pues yo me gustaba estar en la parte de arriba porque me gusta ver las estrellas con el telescopio, Xcode. Y cuando leen el testamento, mi madre me deja la parte de atrás, sin saber todavía todo lo que había pasado. Entonces, son tres cosas que coinciden y que no sé qué, cómo nombrarlas. Después, ya no quisimos escarbar porque Toño 3, el gato seco, me dice que lo que está detectando es parte de lo que va arriba del cimiento, la cadena. Y cuando vuelvo en el tiempo a reestructurar toda esa parte que a mí me corresponde, me dice el maestro albañil, oye Miguel, estas son construcciones antiguas, no tienen este, cadenas, no hay esto, no hay nada, y me quedo pensando después de que habíamos tapado qué es lo que hay. Entonces, hasta la fecha, yo no sé qué, qué hay ahí, no sé si, si hay algo más, no sé si realmente yo pueda encontrar, pero de lo que sí, sí soy seguro es que no me quiero ir no me quiero ir de esta vida con esa duda y sin saber qué es lo que realmente hay ahí abajo si alguien de ustedes sabe de estas figuras si tienen algo que ver porque el muchacho de History Channel me dijo que que cuando hay o encuentran esto siempre hay una relación de, de encontrar algo ahí la verdad no sé, tendría yo que volver a escarbar, tendría yo que volver a, a llevar el aparato, que precisamente ustedes preguntarán, ¿y por qué no siguieron escarbando? ¿por qué no siguieron buscando? Porque el aparato se descompuso, el aparato se descompuso y no pudimos seguir, escarbamos, Toño 3 Toño dijo, llegamos al firme, pero no marcaba hacia el firme, marcaba hacia otro lado, entonces, esta es la historia que quería yo compartir con ustedes y espero que, que alguien me pueda dar alguna solución con, con esto que encontré y con la relación que vi del cerdito, que lo vi en vivo y que en ese momento no tuve o no te da tiempo para poder fotografiar, no poder tener una evidencia de ese en vivo, pero les traigo esto y espero que, que alguien me pueda ayudar.
0: La evidencia, pues, eh, el video, más que nada la historia. Pero ahora quiero que vean de cerca, ustedes en estos instantes van a poder ver de cerca el, el cerdito. Este cerdito tenía eh, ciertas facultades en su. Uh, ¿Cómo decírselos? Um, en su estructura. Me llama, a mí me llamaba mucho la atención, pues, cómo, cómo era. Y este. No sé si, Pavo, si lo estás mirando. Es, sí. es una figurita muy bien elaborada, hay escasos, yo creo que de alto unos 11 centímetros y de largo como unos 13 centímetros, así exagerado. A ver, se los voy a volver a poner el, el, el video del, del cerdito para que lo puedan ustedes eh, ver. Y, y bueno, pues se dice que ahí los españoles guardaban eh, oro, guardaban... Pepitas de oro, polvo de oro, y este, porque tenían la idea, fíjate, de que iban a, a regresar después de enterrarlo, al parecer en otra en otras circunstancias iban a regresar a recuperar ese tesoro. Para, Pero, para,
1: para la gente que nos está escuchando a través de la radio, por internet, y no tiene la opción de ver el, el video que estamos transmitiendo en YouTube, este es un pequeño cerdo, ¿de qué material era?
0: Eh, es como arcillita, es como, como, arcilla, como barrito, como es... Barro. Eh, sí. Pero es color amarillento. Era amarillo. Yo creo que quiero suponer por el tiempo que estaba este, o estuvo. O,
1: o porque el material con que fue hecho es, eh, para, es Tiene color, un color. ¿no?
0: Para empezar, tiene un color amarillo.
1: Sí.
0: Amarillo. Dice dice una persona que yo tengo un detector de metal y conozco un grupo de personas que cuentan con otro tipo de detectores más sofisticados. Entre las personas viene una persona que tiene la habilidad de fungir como medium. Así que si gustan podríamos investigar. Mi querido Shole, Shole, Shiro Tolent, te voy a, a dar mi número telefónico. Y si es así, y si se puede, hablamos, contactamos a, a Miguel Ángel y este y pues él tiene muchas ganas de, de como lo dijo él, no me quiero de esta, de esta vida sin
1: tener claro. ¿no? Tener claro uh -huh. sí, la, la, la situación Exacto. que vivió. Es un pequeño cerdo para la gente que nos sigue. Un pequeño cerdo de, de qué tamaño, con qué te lo podríamos equiparar. No más allá de un, del tamaño de un lapicero. Uh -huh. No más allá, es pequeño verdaderamente, de un, de un bolígrafo y este... No, y, y eso,
0: el bolígrafo está más grande. Sí, está demasiado
1: grande, por eso digo uh -huh. es que no se me ocurre a qué podríamos equipararlo, con qué, de, de Del ¿qué tamaño de una, de una cartera. De una cartera, sí, más o menos del tamaño de una cartera, sí, más o menos del tamaño de una uh -huh. cartera. ¿Lo tuviste en tus manos?
0: Eh, digamos que lo puse en la, en el banco, pero uh -huh. no me atrevía Pero a, no era pesado, este, no era muy pesado. No, era una, una pieza hueca Hueca. Pero, pero su color sólido, su, sólido, de, sí, como sólido de piedra, ¿no? ¿Sabes quién sí lo tuvo en las manos muy, muy bien? Uh -huh. Y que a lo mejor podría describir su, su este. Su esencia. Porque les he de decir que yo lo toqué, pero este como yo tengo pues digamos así como que muy miedo eh, muy como clavado este miedo. rollo de que uh -huh. lo que son cerdos lo que son este becerros chivos eh, ovejas en este caso uh -huh. este son como indicios de algo malo uh -huh. me reservé mano no, claro o sea, no más así no. como de que con las llamas de los dedos pero el que sí lo tuvo en las manos fue el arquiviveros entonces a sí. lo mejor ahí en el, en el chat del youtube él nos pudiera apoyar con una descripción sí, pero, pero si
1: como mencionas era hueco por dentro por sí, su interior hueco. entonces no era demasiado pesado no era Fíjate que,
0: que, que yo me, bueno, en lo que poquito que recuerdo al momento de transportarlo Si sí es una pieza que tiene todas las características de, de un material que no es, eh, digamos así como de, de, de años para acá O sea, que es que, que, que tiene una, una situación que se ve que fue hecho hace mucho tiempo Y, y tiene, ¿a qué me refiero? Tiene esas características de ese material... Um, no sé si algún día ha sido a una hacienda en donde no hay muros este con casquillos sino que con castillos perdón sino son piedras
1: rugosas rugosa, piedra,
0: exacto no sé cómo hacen o cómo hicieron esas mezclas para que soportaran tanto algo
1: así se siente uh
0: -huh. algo algo como poroso así se siente. inclusive el, el, uh -huh.
1: como poroso inclusive el material sí, pero sí, bueno sí. es pequeño en color amarillento es literal un pequeño cerdo sí. que tiene un agujero a la altura de una, de la pierna izquierda donde se supone que por ahí introducían a su interior. Bueno, este de hecho, oro, se construía el oro.
0: cerdito y adentro tenía este. ya sea o pepitas de oro o polvo de oro. Exacto. Y, y lo, me llamó mucho la atención porque los historiadores, este, los de History Channel le dicen a él: dice, ¿tiene un hoyo? Sí, ah, ok, está vacío. Dice, pero donde encuentran una pieza, seguramente hay más. Okay. Y él, él dice que deja de, de cavar porque se descompone el aparato. Y porque en el momento o cuando todavía funcionaba le dicen, no es que ya topamos con los castillos. Sin embargo, el, al, el, el albañil el... le dice: Aquí no hay castillos. Aquí no hay castillos, porque está, esta es una construcción muy, muy vieja. Entonces dice el ay, husband,
1: No se empleaban castillos en aquel no. entonces,
0: ¿no? Entonces, bueno, son situaciones de una historia que, que él le quiere dar mucho mucha relevancia, por ejemplo, la parte del cerdito. ¿Por qué vio un cerdito? y qué
1: coincidencia tiene con este efecto, ¿no? De encontrar un cerdito. Cierto, sí, porque fue un ser del que vio la parte alta de los escalones, ¿no? Cuando sí. estaba dirigiéndose a, a su trabajo. Y después se encuentra este cerdo, este pequeño cerdo enterrado uh -huh. ahí en esa parte. Eh, en los últimos programas, si lo habrán notado, hemos estado hablando de, y, eh, bueno, eh, anteriormente era de, de monedas uh -huh. de, enterradas. Eh, ahora hablamos no de monedas, pero sí de un personaje, de un objeto que, uh -huh. que sí llama la atención. y Es un cerdo bien bien este, bien este formado, ¿eh? el cuerpo de un cerdo con sus orejas, la cabeza, el cuerpo en general, las extremidades. Uh -huh. y, este, y sí, es un, un cerdo bien definido llama la atención y, y la parte esa en la que menciona que es a partir de esto que se originó la frase aquella de que vamos a a, a partir a de romper el cochinito. El, a, a ¿no? romper el cochinito, exactamente. Una frase muy común de México para la gente que nos sigue en otros países. Romper el cochinito. Ajá, ¿no? eh, o, comúnmente utilizamos el, el, esa frase de decir romper el cochinito, mm -hmm. eh, haciendo alusión al hecho de que eh, acudamos a nuestros ahorros para. para poder hacer uso del dinero y, que, y, que y hay Fíjate en interior. De, de
0: dónde proviene esa, esa frase. Dice, dice David Eduardo, dice, les quiero contar una historia que me pasó hace ocho años. En el 2013 yo estudiaba la secundaria en la escuela UGM. Y ese día salí de la escuela, me dirigí a mi casa, llegué, a, 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 me llegué, me cambié, comí y me puse en la computadora a ver mis cosas. A las 10 o 11 de la noche, cuando ya era algo tarde, en el cuarto de mi papá estaba yo. De repente volteo y veo una mujer de negro que sale del cuarto. Todavía me paré a seguirla hacia el pasillo. Y la ventaja es que yo tenía un espejo. Porque cuando reaccioné, volteé
1: y sentí un escalofrío en la espalda como... Si fuera un hielo, ¿cuál Ahí está? ¿Le ¿Entiendes la parte en la que él dice que fue una ventaja tener un espejo? Sí, porque se miró él. O sea, al toparse el, el espejo, se ve él
0: y como que reacciona. Oh, o sea, sí. él iba atrás de la, del personaje, uh -huh. pero se topa el espejo y se ve a él mismo. Y así como de, ay güey, ¿a dónde voy? Iba como que encantado. Encantado, así no. es, exactamente, de esa de esa manera lo dice. Dice, otra otra de las situaciones que me pasaron, le pasó a mi hermana hace 16 años, allá por el 2005, su novio era taxista. Ella trabajaba en, en, en una marca que se llama Jafra. Bueno, ella nos contó que su novio fue por ella a la casa y de ahí se fueron y estaban echando novio. A eso de las 11 de la noche, cuando de repente empezaron a sentir un aire frío, frío, el novio le dijo, agáchate y no mires hacia arriba. Ellos estaban dentro del taxi y le dice mi hermana, ¿qué pasa? Y él le dice, tú solo agáchate y no mires hacia arriba Después de que se agacharon, escucharon un lamento horrible, fuerte Mi hermana se espantó muy feo y ese aire no dejaba de correr El novio le dijo, es la llorona y acaba de pasar muy cerca de nosotros Por eso sentimos este frío Caramba. Ahí está, señores, parte de las historias que sí. nos, nos comparten, muchísimas Él gracias. Él la protegió, ¿no?,
1: en cierto modo. De
0: cierta, de cierta manera, sí. Y le,
1: Al pedirle que no volteara, era justamente para evitar que ella se llevara un, un eh, eh, espanto, un susto impresionante. Uh -huh. Entonces dijo, ¿sabes qué? No voltees, yo ya lo vi yo, ya es suficiente con que yo esté ahora alarmado por lo que estoy viendo, tú agacha, pero y no mejor mires. tú no veas. Sí.
0: Dice, dice una persona, con respecto al tema que tocaron de los muertos, yo me dedico a ello desde hace tres años y nunca... Nunca me ha tocado nada, inclusive he sido ayudante de doctor y he estado en necropsias. Ok, eh, entendamos que cuando ya es tu trabajo, hermano, pues es, es es así como que hasta yo creo que los mismos este entes han de decir, no, este es de este es de casa, ¿no? Sí, pero, así?
1: bueno, puedo entender esa parte, pero que ni al principio le haya pasado algo, sí llama pues la atención. Pues dice que no,
0: no ha experimentado nada. Sí, no, nada. no, es,
1: yo, entonces estaríamos hablando de que es de personas a personas, hay quien es muy sensible a este tipo de contactos y, y aquí, otros ¿quién es? que no. Uh
5: -huh. Uh -huh. Bueno. Bueno, este Pablo Rona, buenos días. Buen día. ¿Quién habla? Sergio, de Córdoba.
0: Hola Sergio, ¿qué pasó?
5: Pues yo quería contarles una vivencia o una que me pasó cuando estaba chico. Ajá. ¿Dónde fue eso? Acá por Omealca, hace como 30 años más o menos.
1: De acuerdo, te escuchamos.
5: Mira, en ese tiempo, mi hermano el más chico se enfermaba mucho. Ya mi mamá lo llevó con una curandera y le dijeron que era una sombra que se le acercaba a mi hermano que era el más débil quería comunicarse con mi mamá ya de hecho, mi mamá contactó a una curandera y dijo que sí que era este mi abuela uh -huh. ya es este, la curandera este, empezó a hacer su sesión espiritista y ya empezó así así como a rezar y algo y ya después como el espíritu de mi abuela se le en ella uh -huh. y ya este ella le dijo a mi mamá que ella quería su novenario, porque cuando ella falleció, no le hicieron un novenario. Okay. Y que ella, para descansar en paz, quería que le hicieran su novenario y a los ocho días le fueran a llevar la cruz. Y sí, mi mamá sí le hizo este le hizo su novenario y a los ocho días le llevó la cruz. Pero mi pregunta es, yo me quedé con esa duda, ¿en verdad los muertos sí pueden comunicarse con los vivos?
0: Cuando, cuando así lo quieren o cuando así lo desean por alguna situación en particular, claro que lo pueden hacer Digamos que es como una eh, situación a nivel espiritual muy fuerte porque generan una conexión en donde se van a dejar o se van a mostrar Pero siempre hay un porqué, o un para qué
1: Sí, es una, es una situación eh, un tanto polémica porque hay personas que, que, que dicen tener la facultad de poder hablar con, con, eh, con los muertos para las personas que no lo hemos experimentado, de repente puede existir cierta duda, pero, pero hay quien afirma que sí es posible esto, hay quien tiene las habilidades este, psíquicas y, y, y este, de esotéricas, digamos, para poder hacerlo y, y lo, lo logran hacer. Entonces, sí es probable que sea verdadero lo que le dijeron en aquel momento a tu familia. Entonces, este, si esa es tu duda, creo que sí puedes tener la... la pues no la seguridad, pero sí amplias posibilidades de que de que esto sí sea verdad, que sí sea posible.
5: Así ah, como te digo, como yo estuve presente ahí, escuchaba la voz de mi abuela ya difunta.
1: ¿Tú le escuchabas, la voz de tu abuela sí. difunta?
5: Sí, pero por medio de la señora, de la señora que estaba entrando, la curandera. Ok.
1: ¿Qué, qué palabras escuchaste que decía?
5: Por pues eso le decía a mi mamá, que para que ella quería descansar en paz, que le hiciera a su novenario y le llevara su cruz allá al panteón.
1: Ok. En la ajá, voz de la curandera.
5: Ajá, en la voz de la curandera, pero era la voz de mi abuela.
1: Es decir, la que movía la boca era la curandera, pero se escuchaba Andale. la voz de tu abuela. La
5: voz de mi abuela, así es,
1: así es, No era que la curandera repitiera con su voz lo que le decía tu abuela, era la voz no, de tu abuela. la
5: voz, la voz de Caramba. mi abuela.
1: ¡Caramba! Qué, impresi qué, qué impresionante debió ser para ti, aún siendo un niño, eh, presenciar algo así, ¿no? Que en ese caso la curandera... Deja de tener su voz y es sí. la voz que empiezas a escuchar las la, 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 de, la de tu de abuela. abuela. Y ahí este, mi abuela nos
5: dijo: No, y te cuide mucho su mamá, que su mamá va a enfermar y va a fallecer este joven. Y dice, mi mamá ya tiene como
1: 15 años que falleció, falleció de cáncer. Oh, ya. ¿Qué, ¿De qué edad murió tu mamá?
5: Como de unos
1: 55 años. Sí, joven, joven, en realidad. Sí. Caramba, oye, y eso ocurrió hace 30 años. Sí, más o menos. ¿Ese tipo de curanderas que son, digamos, efectivas, este, ¿siguen ejerciendo su, su labor tal cual en aquellos lugares?
5: Sí, porque de ello, ella también vino a curar este, a una prima, que una prima que este, la tenían embrujada, que no quiso casar con un señor ya grande. Y ese señor llevó este, su fotografía, su ropa, y la enterró en un río. Uh -huh. Y esa señora vino especialmente también a esa esa ropa para que se curara mi prima. Y sí, de hecho, mi prima todavía vive.
1: ¿Ella ella dio con el lugar donde estaba esa ropa?
5: Sí, la curandera, sí.
1: ¿Dio con el lugar exacto?
5: Exacto, sí, en el río. Porque ahí donde vivíamos estaba un río y en ese río estaba enterrada la ropa y la fotografía de mi prima.
1: ¿Tú, tú fuiste testigo de esto?
5: No, yo estaba chamaco todavía. Este, o sea, a mí me daba miedo eso. Uh -huh. Ajá, sí, a mí no se se merecían y yo, pero sí, en la sesión, ese críticas, sí, yo estuve presente.
1: Caramba. Seguro, hay, hay, hay personas, digo, no estamos aquí para promover a nadie, de hecho, pero el espacio no es nuestro, pero este sí resulta, seguramente, resultaría muy interesante para muchas personas eh, eh, acudir con, con eh, gente como esa de la que nos hablas, que son tan certeras y tan efectivas para solucionarle la vida a muchas personas, porque hay personas que viven muchos años de su vida atados a una situación con problemas de, de, de no encontrar de, salida a los a las complicaciones que se encuentran en la vida y, este, y están buscando a alguien, pero a alguien que sea verdaderamente efectivo, que no vaya a tocar, tomarles el pelo, que no sea ningún charlatán y este y en, al contrario, que, que pueda darles una solución, se los agradecen evidentemente el resto de la vida porque porque para ellos es verdaderamente quitarles una carga emocional tremenda. Ajá, te digo,
5: la así me acuerdo, pero como ya pasó mucho tiempo, ya después ya no supimos nada de ella.
1: No, Ok, eso era ya en, en, en Huichapa, dices.
5: Ajá, también mi abuelo.
1: ¿Cómo se llamaba la, la señora? ¿Llama a la señora o llamaba?
5: Doña Carmen se llamaba. llame.
3: Igual todavía abuelo, vive, ¿no?
5: A lo mejor, pero también mi abuelo, cuando, falle, cuando iba a fallecer, le dijo a mi mamá que tenía encerrado este, unas este, monedas que fuera a recogerlas. Pero este, mi mamá no quiso ir. Y ya después, cuando falleció mi abuelo. En sueño le dijo a mi mamá, dice, ves por las monedas, yo te voy a dejar este, una vara ahí este, como señas Y dice mi mamá, ajá, pero no fue ella, mandó, bueno, fue mi hermano, pero mi hermano sí vio la vara, pero él no encontró nada. Nada más estaba la pura vara como seña, se descargó y no, no encontró nada.
1: Oh, ya. Yeah. Sí, son, son muchas revelaciones, de soluciones que se presentan de repente sorpresivas, inesperadas, pero afortunadamente en, en el caso de, de tu familia encontraron solución. Eh, se les adelantó el tema del fallecimiento de tu mamá, lamentable, porque era muy ¿Cómo? joven, pero sí, pero la señora fue certera, ¿no?
5: Sí, sí,
1: sí. Caramba, pues ahí queda, amigo, es muy interesante, sorprendente lo que nos dices. ¿Qué tiempo tenía que había fallecido tu abuela para el momento en que ocurrió esta sesión espiritista?
5: Como unos 10 años.
1: 10 ¿no? años, y tú recordabas sí, la voz de tu abuela. Sí,
5: sí, yo tenía como unos siete, ocho años.
1: Para cuando ocurriera esto, tendrías unos 17, 18.
5: Ándale, así es. No, desde
0: el momento en el que ya tiene este juicio y uso de razón, es lógico sí, que sí tenga caramba. impregnada esa parte. Sí, una, una gran historia, amigo, muchas gracias. Sí, está borrada. Que sea muy hasta bien. Luego, noches, hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias, señores. Bueno, vamos bye. a ir a una pequeña pausa, rezamos. No se muevan.
6: ¿Cómo están, comunidad de historias de miedo? No sé si algunos me recuerden. Yo soy Daniel Monter. Estuve colaborando en algunos programas anteriores donde estuvimos tocando algunos temas y hace no mucho compartimos unos pequeños videos para que ustedes se vayan dando cuenta de la labor que yo realizo. Me especializo un poco en la parte tradicionalista tratando de, de rescatar y preservar algunas tradiciones y es por ello que se les compartió en, en las distintas plataformas algunas ceremonias de pueblos indígenas donde fuimos parte y pues tratamos de compartirles para que ustedes se vayan relacionando cuáles son mis funciones y la trayectoria o la experiencia que tengo. Hoy, más que nada, hacemos este video para hacerles una invitación. Recuerdan que estuvimos haciendo unos videos donde tocamos distintos temas. Lamentablemente eran temas que, pues en realidad, iba yo respondiendo conforme ustedes me iban preguntando cosa que podía ser hasta cierto punto un poco enredado, ya que no podíamos como tal enfatizar un solo tema y despejar por completo sus dudas. Ahora vamos a retomar este pequeño espacio para que ustedes nos hagan pues, llegar sus, sus dudas sobre los temas o sobre las cosas que ustedes quieran comenzar a aprender y también aquellas preguntas que durante el programa ustedes comentan sus casos si ustedes tienen dudas de qué pudo haber sido de qué es lo que ustedes pueden hacer para auxiliarse de qué es lo que ustedes necesitan para quizás limpiarse ustedes mismos o inclusive cómo aprender a limpiar otras personas aquí va a ser el espacio para que ustedes nos compartan qué es lo que realmente quieren, qué es lo que ustedes necesitan y yo con mucho gusto a través de mi conocimiento y la experiencia que he podido recabar Voy a tratar de explicarles de manera breve y de la mejor manera posible. Así que, pues los esperamos.
0: Bueno, regresamos señoras y señores. Ahorita eh, nos vamos a compartir más de las historias que nos contó el amigo Miguel Ángel. La verdad que eh, fueron diferentes situaciones bastante interesantes. Dice Oscar que va por sus doritos y su su Coca-Cola. ¿Sabes algo, amigo? Nos, nos, ya después, cuando platiqué por fuera con el pavo, ya nos nos dio pena porque los dos estábamos comiendo. Pero, mira, de lo que nunca había pasado en muchísimos años, este, hijo, las manoras sí nos agarró la, la ambrosia, y este, y dijimos, pues bueno, pues, nos echamos una botanita, ¿no? Pero ya después sí sentimos feo, porque yo creo que mucha banda que la verdad no tenía acceso a una coquita, unos doritos. Pues sí, se la debe haber antojado, ¿no? Entonces, <risa> no fue nuestra intención, pero bueno, este, con respecto a, a lo que viene, bueno, ya vieron el video, Daniel eh, va a tener una participación especial con unas cápsulas para las plataformas de Spotify, eh, Facebook y TikTok, y obviamente para el programa, donde ustedes, eh, todas las dudas, preguntas que tengan acerca de situaciones paranormales, este, de brujería, lo que ustedes necesiten, quieran saber, Ahí en la publicación de Facebook. La publicación está hecha en Facebook. Ahí ustedes van a ver ese video. Abajo pongan su pregunta y la siguiente vez, el siguiente video, pues bueno, ahí van ustedes a encontrar una respuesta. Queremos hacerlo ahí para, para vincular una una parte en donde podamos apoyarles a muchas personas que estoy seguro tienen muchísimas dudas. Sale el próximo 27 de abril. Ya este me voy de lleno con la promoción de los amuletos. Bueno, en este caso con, con, con los amuletos que, que están... La verdad, muy muy padres. Son piedras especiales. Tres piedras especiales por signo. Son 12 signos. Solo son 36 amuletos. Y la idea de estos amuletos es que tres eh, de Aries, tres de Tauro los tengan. Sale, son diseños especiales. Son detalles únicos. O sea, no son cosas que van ustedes a ustedes encontrar en ningún lado. Y se los digo porque se mandaron a hacer. Estos amuletos, bueno, van a llevar una pequeña loción especial también por signo. Y, y, pues, bueno, ya van a ir eh, super preparados para protección y lo demás. Los podemos enviar a Estados Unidos. Ya en estos instantes, si usted quiere apartar o, bueno, quiere usted el suyo, este me contacta mi, mi número de WhatsApp, 271 718 -44 -98, este, 98, y le doy los informes. Y, y, pues, bueno, no tengo apartados. O sea, yo no puedo apartar piezas porque hay mucha gente que las quiere o que las va a querer, estoy seguro. Entonces, únicamente lo que usted hace es, pues, eh, pagar su costo y... El 28 yo ya prácticamente o los entrego o los estaría yo este, enviando, ¿sale? Entonces, ahí para que estén súper pendientes, regreso al aire. Bueno, señoras y señores, continuamos con esta emisión de Historias de Miedo y bueno, pues les voy a presentar el siguiente capítulo. Miguel Ángel nos cuenta otra historia muy interesante, así que...
4: La historia que, que les voy a comentar o a narrar es una vivencia que tuvimos, no solamente yo, sino... Eh, estábamos como 15 personas, eh, donde es su casa de ustedes, en el centro de Córdoba, en la terraza del tercer piso. Quiero platicarle esto, pero es difícil a veces comentarlo con la gente pues no sé si llamarle común de la que te critica, de la que te dice de seguro estaban tomando, de seguro estaban no sé, fumando otra cosa lo que sí les puedo comentar es que estábamos en la reunión de un cumpleaños que había yo realizado en casa y había invitado a algunas personas y cuando se terminó la reunión nos quedamos a algunos a, pues a platicar ahí nos juntamos y resulta que eran como entre la 1 a 1.30 de la mañana, de la madrugada, perdón, y Gude Merino, Gudelia Merino, que es de Cuitláhuatl, levanta la vista de la parte de la calle 7 hacia el Seguro Social de la Clínica 8 y dice, miren lo que viene allá. Entonces volteamos todos. Y sí, efectivamente vemos cantidad de luces, o sea, no cantidad de luces, pero, pero una nave enorme, que yo creo que, que en la distancia, lo alto no lo podemos, no lo podría yo describir, a qué distancia, no lo podría yo calcular, pero lo ancho que vimos ha de haber sido como 100 metros, y no sé si ustedes, o los que son de mi época, que ya somos un poquito eh, atrasados, vieron la película de encuentros cercanos de tercer tipo, la última nave que, que aparece donde tienen el contacto es más o menos así lo que pasó encima de nosotros, pero era una velocidad no, no, de esta, no de lo que estamos acostumbrados a ver sino era una velocidad así como pausada, iba avanzando y como que se pausaba nos quedamos Tan asombrados de ver aquella nave y dimensión que era, que atrás venía, iba despidiendo como una gran cola, entre colores azules, naranjas, rojo, verde y amarillo. Pero así, era impresionante ver eso. Una muchacha que era, o que es amiga de la que era mi esposa, que es de Panamá, Olga Alemán se llama ella cincó y empezó a rezar eh, estaba Don Pedro Cervantes estaba Abel Méndez también nos acompañaba eh, a un amigo que le hicimos Chayán que vive a la vuelta estaba eh, Chito Rodríguez ...Angélica Rodríguez... ...o sea, éramos muchos la que lo vimos... ...entonces fue algo que... ...a partir de ahí... ...a nosotros nos, nos... ...nos marcó mucho, ¿no? Había amigos que decían... ...oye tú, Miguel Ángel, tú que te gusta dibujar... ...dibújame algo de lo que vimos ese día... ...pero... ...yo a partir de ahí... ...empecé... ...a ver... ...y experimentar... ...algunas otras cosas, ¿no? ...por ejemplo... Es, es, si alguien me pudiera comentar o decir de los que sean de Córdoba, que en ese año donde vimos aquella nave que fue, creo que en el año 90, 91, en el mes de septiembre, si alguien más lo vio, adelante, o sea, puede comentarlo. Yo creo que mucha gente o más gente de los que trabajan en la noche en Córdoba, de los que tienen los puestos. A mí había una persona que la dejé de ver, que se, le decían el lápiz o le dicen el lápiz, que vendía taquitos con esquina de Sears. Él alguna vez me platicó que él también la había visto, porque ellos trabajaban ya también de noche, a altas horas de la noche. Y a partir de ahí empezamos a ver o, o empecé a percibir más sucesos de ese tipo. Tanto que una vez... Eh, se accidenta un 12 de diciembre, se accidenta un compadre que tengo que se llama Adolfo Ilescas, el ingeniero Adolfo Ilescas, se accidenta en Nogales, me habla por teléfono y dice compadre ven por mí, háblale a mis patrones, este, que era Doña Marta y Guillermo Sosa, que tenían un negocio de plaguicidas en la avenida 1, abajito de, de superahorros, y les hablo y les digo, ¿saben qué? Adolfo tuvo un accidente, necesitamos ir por él, dejó la camioneta botada en la autopista y vamos, para esto era un, el 12 de diciembre, les digo, y se oscurece muy pronto, como a las 7 y media, 8 de la noche vamos a la altura de donde está, un poquito antes del Federal de Caminos de Orizaba y nos llama la atención una luz que se proyecta en el cielo, muy brillosa y en uno de los cerros que está enfrente al Federal de, de Caminos de las Oficinas, se estrella. A la hora de estrellarse, sale un sinnúmero de, de, de luz, como si fueran destellos o chispas. Rápidamente surge del suelo un plasma y lo absorbe. Yo esto se lo platico más adelante al, al Arqui Luis Viveros y por medio de, de lo que es Bull. Busca la zona y me dice que es el cerro de, de una zona que se llama Huilhuapan. Entonces yo sí quisiera ir con, con algunas personas, ir a buscar esa parte en lo alto, si quedó alguna evidencia, si se ve algo, porque pues... pues... ¿Por qué no he ido? Porque como ahora se presentan muchas cosas, que la inseguridad sobre todo, pues no es tan fácil decir voy a agarrar mi maleta y me voy a subir al cerro en una comunidad donde a lo mejor ni me conocen o piensen que va uno a hacer alguna otra cosa y, y, y trata uno de ahorrarse esos problemas, ¿no? Pero si alguien de esa comunidad nos escucha o nos ve y está decidido a ir a buscar, pues adelante vamos a buscar, señalo cuál es la parte donde lo vimos y este... Y me gustaría mucho ir a encontrar alguna de las cosas que, que ahí cayeron, ¿no? Esa es la historia de, de esta de esta vez.
0: Bueno, pues ya lo escucharon, señoras y señores, ahí está la invitación, cada vez vamos haciendo que la comunidad sea más grande y hay historias muy, muy impactantes que en, en las afueras, en las calles de la ciudad eh, nos podríamos encontrar, desgraciadamente el, el, el asunto es que a veces no tenemos una coincidencia con las personas y bueno, pues pareciera que, que, que ni nos enteramos, pero bueno, pues ahí está, algo haremos. sola.
7: Bueno. Este, buenas noches, disculpe, quise hablar, pero pues, se detuvo. Este, miren, es sobre una experiencia fuerte que tuve hace años allá en Nédanos, Las Águilas, trabajando en una casa grande eh, con japoneses. ¿Dónde fue esto? En Nédanos, Las Águilas, en México.
1: Ah, ok, ok, en, el, en la Eso ciudad de México. fue hace
7: años, como por el 93.
1: Hace como 25, casi 30 años. Sí, Trabajaba eh, en, en, en una casa de ¿cómo? japoneses, de una familia japonesa.
7: Sí, sí. Ajá, una familia de japoneses. Uh -huh. Lo que pasa es que en esa casa eh, yo, pues, me gustaba este, salirme a, al jardín grande y regarlo y este, pero la parte se puede decir terminal del, del jardín grande porque esas esas zonas son tipo residenciales y era un un jardinzazo de extremo extremo con la parte terminal con, dando una propiedad como en dos, dos plantas uh -huh. eh, entonces ha, había dos pi, dos pinos de tipo oriental eh, de cada lado de esa, de esa parte de, de terminal del jardín uh -huh. entonces este eh, yo regando en esa zona eh, se, escuch se escuchaban golpes en la profundidad de la tierra.
1: Okay.
7: Como si alguien hiciera esfuerzos por salir.
1: ¿A la altura de, de las
7: sí, Sí, allá por Médano de las Águilas, en una casa, sí. y le digo tipo residencial, en el jardín principal grande, este, eh, se pusiera fondo, eh, Se escuchaban golpes en la profundidad de la tierra. ...y el que se daba cuenta era un animalito de esos, de, de en la propiedad que le digo de dos plantas... ...se escuchaba un perro que escuchaba esos golpes, cuando yo escuchaba esos golpes... ...regando el jardín con la manguera, este cruzaba la parte donde se escuchaban los golpes... ...y, y, y empezaba a rezar un Padre Nuestro... Y se extendían esos golpes a todo lo que era el ancho de, del jardín de esa de esa parte. Entonces llegó un instante en que me, ya me llamó la atención porque tenían un perro pastor alemán. Uh -huh. Y ese perro pastor cuando estaba cerca de mí, esos golpes no se escuchaban.
3: Okay. Y
7: se escuchaban cuando yo estaba sola allí, pues, entonces este una, una vez me llamó la atención yo porque la parte de, de la, del muro, la pared de esa propiedad de dos plantas estaba cubierta por hiedra y yo quise tumbar la parte seca con la fuerza del agua para que el ese se se viera bien eso esa parte uh -huh. y este descubro un arco iris abarcando la, el muro de esa propiedad como en como en siete colores Ajá. como lo que es un arco iris pintado así abarcando pero con las caras del chamuco
1: oh,
3: caray. Sí, sobre,
7: así sí pintadas eh o sea en lo que se da el arco,
1: el el arco iris eh, el arco iris se dibujaba en el aire o estaba sobre la pared no, o sobre qué
7: sobre el pintado 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 o sea como si fuese una una pintura normal con so, caras del chamuco so, o sea pintada
1: sobre el muro
7: sobre el muro de la propiedad okay. ah, la parte, o sea que esa parte estaba cubierta por dietra eso lo descubrí
1: ah, okay. yo, y en cuanto descubrió eh, eso en eh, eh, el... cuanto
7: descubrí eso entonces ya yo me di cuenta que allí yo empecé a percibir en las laterales del jardín pinturas de con esa semejanza pero ya como si fuesen este pinturas con, con, como de hojitas y algo así pero follaje pero pinturas nada más así sencillas pero a partir de ese momento cuando yo descubro eso este pues en una de tantas se me ocurrió pues pararme porque había un recuadro como de, de ¿cómo se llama? de pozo uh -huh. Con un este, tabique rojo, uh -huh. y pues yo me paré pues a, así en una parte, de, en la orilla de, de ese recuadro, y que empiezo a escuchar la, el rugido de una fiera, como si hubiese un león abajo, surgiente.
1: En la tierra, por de, en el subsuelo, a, digamos. En,
7: sí, en, el, en la profundidad de ese recuadro, como si fuera un pozo profundo, se, se escuchaba el rugido de una fiera. Amba. sí pero una fiera el, que un león como un león, un león como o sea, un, ajá un como una fiera con, así semejante a una fiera o de un selva gorila, porque no era no, un normal no, no era normal
1: era como normal. un rugido era como un rugido
7: ajá un rugido fuerte oh, oh, pero en la, lo que en lo lo profundo,
1: escuchaba
3: era,
0: era o lo que usted escuchaba era el, el brrrr,
7: es que no, no es que... era el, sí, lo que oh. es como el rugido, el rugir de un tigre oh, yeah. o un león, como oh, rugen ellos. Okay. Entonces, entonces, Muy particular. A par, sí, a partir de ese entonces, eh, yo dentro de la propiedad empecé a, a captar, este, me empezaron a golpear como con los nudillos de los dedos uh -huh. en las laterales de ese jardín, como si alguien me tocaba. Así con los nudillos
1: en la pared <ríe> Golpeaban la pared
7: Sí, con los nudillos
0: Ajá. Entonces. ¿Sabe? como que ese que, que estaba bajo mano no un, no, un, no un tigre, sino uno de estos Animales que
1: son mitad hombres y mitad este... bueno, Todo, todo ah, no, es posible Todo pudiera ser, sí. ¿Sí? sí Pero eh, tú no. empezaste a percibir Que en las paredes, digamos de, de, En los muros que delimitaban Esa propiedad de la sí. siguiente eh, Como si hubiera alguien que estuviera golpeando Con el puño
7: con los nudillos de los dedos. ok Entonces eh, yo me empecé a percibir, por ejemplo, cuando yo, me, este, me metía a la casa, pues, a hacer mi trabajo, en la parte del baño donde estaba yo haciendo mi, la limpieza, cuando me también me empezaron a golpear con los nudillos de los dedos la pared. Entonces yo percibí que en esa parte, en esa propiedad, se oficiaron misas negras.
1: Vaya, esa, donde, a, esa, ¿a esa conclusión llegaste?
7: Sí, ¿por qué? Porque era fuerte la, se puede decir, la energía negativa. Ok. Y entonces yo, yo capté que en esa propiedad se oficiaron misas negras donde se sacrifican
1: personas. ¿Pero eso lo concluís? ¿Si ¿Tuviste algún indicio? ¿Encontraste algo que te, no, que te no, indicara no. que había, eh, se habían oficiado misas en ese lugar, misas negras?
7: Lo que pasa es que eh, ya cuando cuando estaba eh, yo haciendo, haga de cuenta, llegaron visitantes a con esas personas, serían como las 10, 11 de la noche y estaban en la parte superior de la casa, o sea, la segunda planta, uh -huh todos y este yo estaba abajo ya iba yo a cerrar las cortinas de quedaba quedaba un ventanal grande de esos de cristal como se acostumbra en esas propiedades sí. este, iba yo a cerrar las cortinas cuando me golpearon con con haga de cuenta con ansiedad lo, los el cristal Caray. El cristal del ventanal quedaba hacia el jardín principal que yo les platico. Pues, sí sí que no, sí,
1: sí, sí. El, el, el Le golpeaban con insistencia como a alguien que estuviera al exterior. Ah, exactamente, pero, una... pero en, la,
7: en la oscuridad de la noche.
3: ¿Pero no veía, usted,
7: no, no veía usted a alguien? No veía yo nada, sino que nada más en la, en la oscuridad de la noche me golpearon... Eh, a dar de cuenta con ansiedad, cuando queriendo, yo. Queriendo que uh, tuve, ella abriera, que
1: ya. Que ya como
3: este, pidiendo auxilio. Ajá,
7: o sea, como. Ajá, que... sí, sí, como pidiendo auxilio. Pero en, en ese entonces okay, dije yo, bueno, yo lo terminé de cerrar las cortinas y porque yo hice el intento de querer correr, pero dije yo, cuando me di cuenta que era espiritual, eh, dije, donde yo vaya, pues me alcanza esto. Lo único que hice, pues fue concluir cerrar bien y este y dirigirme hacia hacia el cuarto donde yo me quedaba la parte superior o sea cuarto de servicio sí. pero en, en la parte de la sala había un jardín central en el interior de la pro de, de la sala, uh -huh. con el techo haga de cuenta, como como mica transparente, uh -huh. como si fuese invernadero.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo. Tenía sí, planta,
7: plantas. Sí, era, 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 era un diseño
1: decorativo, una, arte, una arquitectura ah, bastante avanzada, sí. una casa sí, de lujo, sí. digamos.
7: Sí, una casa de lujo, pero le digo, el jardín central con tierra y, y plantas, como si fuese, pues ahora sí, como en el exterior, pero solo en el interior de la sala, o sea, un, un jardín central sí, claro. en la propiedad. Entonces, eh, justo cuando yo me dirigía ya para subir, que se empieza a escuchar los golpes que, que escuchaba yo afuera, los empecé a escuchar en ese jardincito. Ay, nanita. Golpes sobre, eh,
1: sobre el vidrio sí, también.
7: Eh, en la profundidad de la tierra. Ah,
1: de la tierra.
7: Sí, de Similar, la tierra, los... sim
1: similares a los que escuchaba usted en el Jardín Grande, exterior.
7: Exactamente,
1: así es. Eran como golpes es... que daban sobre la tierra. Eh,
7: eh, no, en, el interior, en lo profundo oh,
1: de ajá, la bueno, tierra. Sobre la tierra, eh, golpes a la tierra, pero que provenían del, del, del subsuelo, de la profundidad. Del subsuelo,
7: sí, en lo profundo. Entonces, yo, yo en ese momento lo que hice me detuve y levanté mis manos a, a la a, a altura mi mano derecha y, y, y le hablé a San Miguel Arcángel pidiendo su ayuda y este y, me, y me, se me ocurrió decirle a esa fuerza ya sabiendo lo que era le dije yo solo sé hermano San Miguel Arcángel recuerdo tus palabras bien como Dios nadie, nunca como él y a ti te digo, le dice esa fuerza, y a ti te digo algún día vas a ser destruido y todos los que te sigan serán destruidos y, y enseguida en la, la bajé como haz de cuenta entregándole como luz hacia esa parte donde se escuchaban los, los golpes y se calmó y ya yo me sé yo me subí a, a descanso. Entonces, pero yo cuando ya apagaba la luz en el cuarto se escuchaba movimiento de cosas. O sea, como si hubiera gente en el cuarto, en el interior, haciéndome ruidos, bolsas con objetos.
1: ¿Es, ¿Esto ocurrió solamente esa noche o siempre pasaba?
7: Siempre me empezó ya, pero ya de una manera eh, como un acoso
1: cierto cierto ¿Por
7: qué? sí porque ya cuando yo estaba en una ocasión estando yo este, ya para descansar pues yo me prendía la una lámpara de luz este incandescente con tal de no estar en la oscuridad uh -huh. este, escuchando yo como del corredor que partía desde la parte del jardín grande que quedaba hacia, hacia el fondo con el que les platico uh -huh todo el corredor era recorrido por una persona de como de edad avanzada con como con
0: zapatos especiales de, de campo oiga señora la voy a interrumpir quiero saber una cosa usted usted es curandera rezandera o algo por el estilo No. una persona muy, a, pasa... muy apegada a la religión eh, porque yo la escucho y la escucho una persona eh, digamos que muy abierta de mente para el tenor de lo que usted está platicando. Sí, claro. Lo segundo, una persona a, a nivel espiritual fuerte y preparada por la, sí. por la forma en la que usted enfrentó las circunstancias. Sí, Entonces, lo que pasa ¿qué en hay detrás el... de esto, señora? ¿Por qué usted tiene estas facultades? o por qué, ¿Por qué se le da esta situación a usted? Lo que pasa
7: es que en aquellos años yo asistía a, a un lugar de oración... En, en, en San Pedro Iztacalco, bueno, eso pasó muchos años atrás, uh -huh. pero yo conocí un lugar de, de, se puede decir, de oración a lo grande en el vacío, entre Irapuato y Guanajuato.
1: ¿Ese lugar Allí, todavía existe?
7: Hay, sí, eh, sí eh, el Arca de la Alianza y de allí allí ah, bueno. pude ver por primera ocasión el rayo jurídico universal o sí, sea claro. poder ver el cielo abierto o sea un hueco en el ustedes saben que el cielo del vacío sí. es este es espacio de nubes eh, como a eso de las ocho de la mañana estando en oración todos uh -huh. este pude ver el hueco en los cielos eh, como el sagrado corazón de Jesús cuando se ve el cielo el hueco y, este, y en el centro, en la parte central del hueco, pude ver por primera ocasión a nuestro Padre Dios Espíritu Santo. Claro. Con sus alas abiertas y emanando una luz brillante, plateada, brillante.
0: Habla, hablar del de, de arca y todo este rollo, amigos, son temas bien profundos. O eh, sea, no,
1: y, y, me... y, y en, y en ese caso, ¿Sí? ¿Usted tuvo esa, esa bendición o, o esa eh, buena pues, aventura?
7: Es, fue una, una gracia muy grande porque en ella... en esa, en esa gran vivencia de, 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 Pude ver al lado Del de, de, de hueco donde se veía Nuestro Padre Dios Espíritu Santo eh, Como Haga de cuenta En movimiento, en perfil Por primera ocasión pude ver el ojo Visor de Dios En movimiento, haga de cuenta Como se mueven eh, los faros Que iluminan los mares uh -huh. En movimiento semicircular Lo distinguí Sus pestañas remangadas era movimiento de arriba en perfil de arriba hacia abajo. Y, y voltea, y al bajar, volví a subir la mirada y volteaba a una lateral. Cuando volteó a mirarnos directamente, este pude ver de del iris, o sea del centro del ojo, uh -huh. salía una luz brillante. Eh, que, pero de manera triangular, a, a manera que el ojo visor quedaba encerrado en esa luz triangular. Por eso es que el ojo visor se ve en esa luz triangular, porque la luz que sale del centro de su ojo es triangular.
1: ¿Es ese triángulo como una pirámide?
7: Eh, no, su luz es triangular, o sea, la forma de la luz que sale del centro del ojo visor de Dios es, es triangular se ah, okay, crece okay. esa luz y al crecerse esa luz triangular queda el ojo encerrado en esa luz triangular okay. brillante
3: Caramba.
7: entonces cuando, lo más maravilloso es que cuando yo este, con la emoción empiezo a llorar eh, bajo la vista y empiezo a ver el, el, el ambiente que nos rodeaba el ojo visor mirándonos directamente abarcando todo el espacio o sea el ambiente uh -huh. Y, y cuando bajaba la vista hacia el piso, seguía mirando esa mirada, abarcar el piso. Y entonces, cerrando mis ojos, veía yo un ojo azul pequeño en el interior de mis ojos. Mm. Entonces, fue una, una vivencia hermosísima.
1: ¿Cuántas personas es... fueron testigos de esto? ¿Usted y cuántas más?
7: Y lo que pasa es que en ese entonces viajamos como tres autobuses de México en los flechas amarillas sí. entonces las personas pues las demás personas estaban en oración pero esa gracia Dios me la entregó porque yo cuando a nosotros nos dieron la versión de que una persona de edad mayor había visto ese ese rayo jurídico universal y que Dios le había entregado que ese lugar quedaba preparado para el gran juicio final que allí llegaríamos almas de personas con cuerpo y sin cuerpo, o sea, ya para el gran juicio.
3: Caramba.
7: Entonces, sí. Entonces, por eso fue que, este, eh, en esa gracia yo les he platico. Ustedes saben que la luz con la, con la oscuridad siempre es, es como una guerra.
1: Sí.
3: Una
7: guerra en la que estamos en medio, la humanidad, la gente, las almas.
1: Sí, es una guerra entre el bien y el mal.
7: Exactamente. Entonces, cuando uno tiene este tipo de, de ocasión, yo le digo la vivencia fuerte que tuve en esa propiedad, fue como una especie de, pues, yo percibí esa circunstancia, pues, porque pues, nuestro Padre Dios mueve los 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 hilos desde lo alto él sabe cómo maneja las cosas y entonces cuando yo percibo de ese lugar eh, esa fuerza me empezó a costar eh, escuché los pasos de esa persona de edad avanzada avanzando lentamente del corredor del, del jardín hasta la parte donde yo estaba este, había un, una escalera de esas de metal de manera de esas este caracol sí. y, y vi escuchando cómo se poco a poco iba subiendo las escaleras esa persona estando ya el sistema de alarma ya puesto o sea ya todo estaba cerrado ya no se podía abrir nada
1: Oiga, y esa y experiencia o esas experiencias, porque son varias las que vivió usted en esa casa, desde lo, sí. desde, desde el arcoíris en, en el muro, el ver eh, algunas figuras eh, pues básicamente eh, relacionadas con el maligno ahí, eh, los, ruido, los ruidos provenientes desde el subsuelo, eh, los golpes en sí. el vidrio, to, vamos, todo es el, el andar de esa persona. Eh, anciana, sin que usted la viera usted deducía que era una persona anciana por la lentitud en que, eh, con que avanzaba, sí. pero bueno, todo esto eh, bueno. Era, eh, sí, todos estos eran muchos acontecimientos en una misma casa los japoneses sí. que probablemente tengan, o de hecho no es probable, es seguro que tienen una cultura distinta y quizás maneras de pensar totalmente diferentes a las que tenemos en México y Latinoamérica ellos eran testigos de esto a ellos no les pasaba nada coincidían contigo, ¿qué, qué es lo que pasaba?
7: ellos no lo captaban, nada más yo, y si no lo captaban, no lo captaban porque ellos eh, bueno en su cultura ellos practicaban el gojo, el sutra, uh -huh. en la parte de su, de donde ellos dormían tenían un un tipo nicho con las figuras de cómo se llama de esos orientales donde Siddhartha Gautama y todos aquellos incluso yo me asomé en el gojosa y tenían la figura de de un, de un samurai como un muñequito eh, hecho este, bien este con, con un, en su mano en su mano izquierda como como sosteniendo la cabeza o sea de, de un contrincante o de un contrario con un con un lienzo negro sea eso este, no Sí, ¿Y porque estas gentes tienen la cultura de, de de manifestar un cierto agradecimiento a los antepasados sí. por lo, lo que se obtiene, o sea, por, por esa gente, sus luchas,
1: un puerto Qué increíble lo que nos cuentas. Ahora bien, ¿en qué acabó todo eso que nos platicas Digo... Por lo que nos está contando, digo, da de, da, hay mucha tela de dónde cortar. A mí me deja sorprendida la parte en la cual tuviste el valor de levantar la mano, encomendarte, en ese caso, a San Miguel Arcángel, eh, eh, sí. dirigirle a este ser las palabras tan contundentes que le dirigiste. Después de eso, sí. la parte donde me quedé con duda, después de, mientras tú le dirigías esas palabras, levantaste la mano en todo lo alto, y al momento en que estabas finalizando tu, tu, tus palabras Ajá. contundentes que fueron, las sí. bajaste como dirigiéndoselas a él, como diciendo, aquí está todo sí. el poder de lo que Hombre. te estoy ¿Haciendo?
7: Ajá, sí, como entregándole luz de otra, sea, porque mi, mi intención fue rogarle a, a nuestro Padre Dios, por medio de su arcángel, uh -huh. un rayo de luz para para, disper, para aplacar esa fuerza oscura.
1: ¿Y lo lograste?
7: Eh, sí, se, se calmó, se aplacó, pero le digo, empecé a percibir la, a la persona de esa propiedad. Es decir, uh, como decir, el alma del propietario de ese lugar.
3: Okay. entonces
7: Entonces, este, empe, me empezó a acosar, eh, porque ahí en la parte de allá donde él se pasó, de la escalera de caracol al interior de la parte de donde yo lavaba, a, había un tanque, tanque tanquecito con agua, o sea, de donde yo lavaba ropa, uh -huh. y, y como con la mano derecha... Eh, ...empezaba a juguetearme el agua... ...pero para ese entonces... ...antes de todo esto... ...yo ya había pedido ayuda espiritual... ...por medio de, de, de un ser de gracia... ...que preparó por medio de, de, de mi mamá... ...que en paz de este, ...un alcohol de ruda... ...con una, una charola este con, con mostaza mostaza preparada y una cruz de ocote eh, para que la pusiera yo debajo de la cama en la parte de, de donde yo dormía y este y a modo de el protección
1: alcohol,
7: sí, el alcohol de ruda era parte de ese alcohol cuando al momento de que de que me, me empezó a juguetear el, el agua yo agarro el alcohol y lo, a, lo arrojo, o sea, al, al, con la mano, mi mano derecha le arrojo una, un to, una porción de ese alcohol a la puerta y empieza en la parte, se ¿sí puede decir, del dintel de la puerta superior, empieza a escurrir como a manera de lodo, lodo, como si fuese lodo grueso, lodo podrido, a manera de sombra empezó a escurrir. De, de la parte del del superior de la puerta uh -huh. entonces este y ya le digo fue fueron experiencias fuertes constantes que le digo que ya en una ocasión estando yo pues la señora había viajado a su tierra con sus hijos y el señor pues no estaba estando yo sola en la propiedad pues pasando de, del corredor hacia el interior de la cocina, de, de, de la parte lateral de esa propiedad, este, eh, como toparme, haga de cuenta, yo voy entrando y volteando hacia, hacia la puerta de donde yo voy entrando, me topo, haga de cuenta como toparme de cara frente al pecho de la persona, o sea, su, su espíritu. Uh -huh. y pude ver de cerca su traje tipo sastre como color gris este con raya raya, con es el gris perla uh -huh. eh, ray eh, eso fue lo que vi entonces empecé a notar que crujían las paredes uh -huh. Sí, eso, eso no la
1: aterraba, porque lo escucho, es una mujer madura, es una mujer que tiene muchas virtudes, digo, muchos beneficios, es muy llegada a lo religioso y todo, pero es, a pesar de toda esta fortaleza que demuestra en sus palabras y en los hechos que, que nos está narrando, ¿a usted sí. no le daba miedo esto o, o, o era mayor su, su fe de que no le pasaría nada y que estaba usted protegida eh, por toda su fe y todas sus creencias? ¿O en realidad sí sentía miedo pero, pero lo sí, pasaba banda... por alto? Uh -huh.
7: Lo que pasa es que estaba yo, haga de cuenta, entre, entre que si tenía yo nervios y entre la fortaleza de la gracia que yo había ya obtenido en ese lugar, en el vacío. Y ese bendito y sagrado lugar.
1: Eso fue antes.
7: Sí, sí, que eso fue muchos años atrás. Uh -huh. Entonces eso fue lo que me apoyó a lo grande, le digo, porque captaba yo la, el crujir de las paredes y, y notaba yo que, que en ese acoso, cuando yo ya este, apagaba las luces, y sí, este, en una ocasión todavía la señora estaba con sus hijos, todavía ya habían puesto el sistema de alarma, pero ya empezaba a acosarme esa fuerza. Eh, empecé a, este, a darle cuenta eh, cómo ve que. Eh, esa fuerza eh, la llegué a ver como si fuese una vestidura co negra con a manera de picos. Uh -huh. y, y estando yo en el cuarto, vi que estaba en el cuarto de planchado, empezó a hacer sus movimientos. Y estando el sistema de alarma, ustedes saben que ese sistema sí, es hipersensible para sí. los movimientos más diminutos
1: sí, sí, es es que,
7: que no se captan. Uh -huh. entonces pues esa fuerza me activó, me activó el sistema de alarma y, y empieza el ruiderazo como si fuese oh, este, las patrullas de cómo hacen el sistema uh -huh. de alarma que sí. empiezan a hacer mucha bulla y entonces este la, la, los señores pensaron que era yo la que andaba haciendo males
0: oiga ah, caray. y y los demás trabajadores de la casa
7: pues nada más estaba yo, o sea, era yo la única que estaba yo trabajando con ellos en ese entonces. No
0: había chofer, no había cocinera, no había nada porque por lo que entiendo era una casa grande, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y no sí. había nadie más, o sea, usted era realmente era usted la única persona.
7: Sí. Y bueno, yo, ahora sí que yo nada más, este, yo me encargaba de la limpieza. La señora era la que se encargaba de hacer el alimento según sus costumbres. Ok. Entonces, este... Y, del, y, no por ejemplo, par...
1: y del, de la atención del jardín, de, de,
7: todo, de todo lo de, demás, todo ¿y de ¿qué hacías? No pues yo, yo lo más que hacía, pues no decirles a ellos lo que estaba pasando, ni nada de eso, porque pues la señora, pues yo en una ocasión como eso de las cinco de la mañana noté que ella pues estaba practicando lo que es una especie de palabras especiales del sutra o sea sobre la flor del loto y algo así este esa una costumbre que yo pensaba que era una grabadora no era ella uh -huh. entonces este es que
0: ahí había sabes como qué, qué pienso tú este pavo como los chinos los japoneses todo ese tipo de sí, cosas yeah, dis unas disciplinas unas doctrinas uh -huh. muy muy ¿Y, y específicas ves que ahí sí se dan ese tipo de situaciones así paranormales bien locas y ajá este, eh, 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 dis disculpe que lo interrumpa
7: entonces en una ocasión estando yo, se puede decir, me habló ella desde el, la parte del barandal de, de la planta superior, estando yo abajo en la parte del jardín este central como les platiqué, este vi a la señora, le vi una sombra, haga de cuenta como si hubiese la sombra de un, de una persona pelona, o sea, o un hombre pelón atrás de su nuca. Pero antes de esto, eh, eh, yo antes de esto, yo había subido y escuché como que estaba practicando el sutra, pero empecé a escucharla que se reía como entre, de manera gutural, o sea, contra la nariz y, y lo que es la garganta, como si fuera una visita extraña, Me dio más, pero ella se defendía, ella sentía esa fuerza y se defendía diciendo, X, 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 ajá. Entonces yo dije, mejor, yo me, yo me bajé porque dije yo, si la toma de lleno, lo que me va a pasar aquí con ella, ¿no? Una mujer joven, en aquel entonces ella tenía 40 años, yo tenía menos edad, como 35 más o menos. Entonces dije, no, este, lo que, lo que pasa es que ya cuando percibí, eh, le digo, las luces, eh, la propiedad se disminuían, eh, eh, estando bien las luces y empezaban como a, a opacar. Entonces yo notaba, por ejemplo, cuando la señora viajó a su tierra eh, eh, y yo me quedaba sola completamente en el día haciendo la limpieza, estaba yo con la, ¿cómo se dice?, la aspiradora, eh, eh, aspirando, y en la, cuando se escucha la voz de una mujer que se quejó no, de, de, de. se quejó perdón qué se quejó como, como como si fuese una persona que estaba en la parte de los dormitorios donde ellos dormían uh -huh. y este se quejó y yo todavía le dije abajo ay no te quejes mejor en vez de quejarte ayúdenme así le
1: y y de eso no se percataba la señora
7: no, no, porque la señora ya no estaba, se había ido de viaje ah, okay, okay. A, a su tierra.
1: Vamos, llegó el momento, Entonces, en, sí. llegó el momento en el que te resultaba tan familiar esta situación que que ya no te impactaba tanto como a lo mejor lo había sido al principio.
7: No, no, porque le digo que hasta en esa ocasión cuando, cuando se activó el sistema de alarma todavía le reprendía esa, a esa sombra porque andaba, le veía yo como un pico. Uh -huh. eh, yo, ya ves lo que hiciste mira ya me activaste el sistema de alarma Caramba. ahora por culpa de creer estas gentes que que están
3: sucediendo que algo?
0: males Ajá. Claro. señora
7: yo siento sabe <risa> que sabe
0: que llego a pensar que usted desde de pronto ya lo vio tan 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 parte de su vida que inclusive ya ni siquiera le, le impactaba impacta? tanto verdad uh -huh. sí le impactaba sí, tanto sí, y, y, y y no sé vaya eh. en qué le pueda repercutir porque la escucho hablar y sí, me queda así como que al principio sí fue una situación muy, eh, así, muy fuerte por las circunstancias. Pero ya a este grado de la, del, del relato, señora, pues me quedo así como de que pareciera que usted vive contenta con este tipo de situaciones. O sea, como que, pero... que se familiarizó ya tanto que, sí. que el, para ustedes es como aquella persona es, que, es algo, que... Muy,
7: es algo muy común. Eh, por ejemplo, mire, mire, por ejemplo cuando yo les dije que, que puse la cruz de Ocote con, con la mostaza y alcohol, eh, en esa primera noche, me llegaron este de esas gentes que son igual que estas personas, pero personas vivas, o sea personas que practican el sutra, pero sus almas, sus espíritus, este como de rodillas, como a unos dos como se puede decir, como unos dos metros de alto, este me llegaron al cuarto en sombra, como con trajes en capucha sus este en sombra, Ajá. de sus capuchas este de pico. Sí. Que, eh, llegaron como a querer repeler lo que yo había llevado. Caramba. Sí, ¿Sí? O sea, en
0: todo momento ya se enfrentaba a ese tipo de cosas. Señora, ¿de dónde nos habla usted? ¿Eh? ¿De dónde nos habla usted?
7: Les estoy hablando de aquí de. de ¿Cómo se llama? De, de por el rumbo de Huilhuapan. la okay. o sea, de San Cristóbal, la congregación uh -huh. San Cristóbal. Acá, esto es aquí por Orizaba, ¿no? Eh, sí, o sea, queda le daño por la modelo.
1: Ya, ya, eso es la aquí en Orizaba, Orizaba. ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted, señora?
7: Yo me
1: llamo María Eugenia. María Eugenia. Oiga, oiga María Mar 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 Eugenia, ¿habría manera de, de contactar con usted para una investigación posterior?
7: Eh, pues, eh, mire, tengo unas experiencias enormes. ¿Qué cree? Cuando yo después yo pasé, a, me, me fui de, ya a radicar a Oaxaca, a mi pueblo, allí, te, allí tuve una experiencia también fuerte, porque allí sí, directamente, ya fue una agresividad este, directa, Estando yo sola, eh, la persona con la que estaba ya se había ido, había dejado su coche prestado. Era una casa, casa de esas viejas casas de adobe, antigua. Uh -huh. Esta, esta es, que, es otra historia. Sí, bueno, es la parte que, que más fuerte, porque ahí sí me llegó en la parte donde, de, de, se puede decir, de donde se quedaba el carro, la la parte del zaguán que daba hacia la, hacia la calle este estaba espacioso y ahí me llegó como con voz de un hombre cansado y este yo tenía mi veladora, mi veladora. y este pues eh, y se me la, me la apagó y me empezó a hablar con esa voz como marugenia me empezó a decir Madugenia, <risa> en ese entonces me puso la mente en blanco que yo no quería rezar y no podía rezar, haga de cuenta que, que ni para atrás ni para adelante, pues como yo estaba enojada, y dije yo, bueno, pues y como no me deja rezar, entonces le hablé, de empecé a optar por hablarle de entendimiento entendimiento, haga de cuenta lo que yo sentía al que a desplayar eh, ahí con, con esa, esa fuerza, entonces, eh, como que se retiraba, se retiraba y de repente este eh, empecé a captar que me hablaba, empezó a hablar por medio de los motores de los aviones cuando pasaban, pero como palabras amedrentantes.
1: Ah, ok. Entonces,
7: em, sí, empezó a utilizar hasta, por ejemplo, el ruido de, de la licuadora cuando podía ya licuar. Este, eh, me, me hablaba por medio del sonido de la licuadora palabras amedrentantes si, si ponía yo eh, a, a, el chorro del agua que daba al tanque al caer en el chasquido eh, también con palabras amedrentantes así, hasta en el zumbido del de, de, de hielo de la mosca y de las colmenas, así empecé a escucharlo Caramba. y entonces eh, sí, entonces a partir de ese entonces eh, tuve, se ¿sí puede decir, ya empecé a captar otras cosas, el pensamiento, o ya sea, el pensar de personas cuando si estaban enojadas conmigo, empezaba a captar cosas extraordinarias, este eh, tales como el de una muchacha que decía, pues ya me, me voy a ir, así decía, pero era la, la hija de los vecinos y pues estos señores tenían todo, yo decía, ¿cómo que se va? Si lo si, si no tiene todo, ¿por qué se va? Entonces, y contestó una voz, y se va a ir el día de San Juan. Entonces, yo me quedé con ese pendiente, después a los pocos días, empecé a escuchar, pues, tristeza, ¿no? Pues que estaban tristes porque, y sí, se cumplió, efectivamente, esta muchacha, justo en el día de San Juan Bautista, se fue de su casa.
1: No, no, muy interesante señora Mira, Queremos queremos agradecer La llamada telefónica, nos extendimos Bastante porque es muy interesante lo que nos ha Platicado, pero este, no sea Malita, eh, no me cuelgue la llamada telefónica Y este, y, y, y quiero comentar Algo con usted, ¿le parece? Sí. Gracias bueno, señora.
0: Ahí, ahí se queda Señores, vamos a, a, a la última Historia de Miguel Ángel, una, una disculpa Desgraciadamente Este, llevamos a un punto En el que pasa, sucede, a veces hay muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar y pues bueno, usted juzgue, usted diga sí o no, a final de cuentas eh, yo creo que la parte más importante es la tolerancia por una razón. Nosotros no hemos experimentado lo que la señora, entonces no podemos identificar su efervescencia por querer laticarnos todos estos sucesos me recordó a don Fernando, a mí también vamos a la, a la, a la siguiente historia, regresamos, no se muevan
4: la siguiente historia que les voy a comentar eh, a partir de, de algunos sucesos que me han pasado durante mi vida es que en una de las historias que les comenté, pues muere mi mamá, queda en sucesión testamentaria donde la propiedad y yo tengo que salir mientras restauro la parte que a mí me dejaron porque era inhabitable. Entonces yo alquilo un departamentito muy bonito en una de las colonias de aquí de Córdoba y, pues la zona pesada pero, pero muy... Muy bonito el departamento, me gustó. Y la gente muy amable, ¿no? Muy trabajadora. Resulta que una noche estoy durmiendo y oigo que alguien me llama. O sea, yo estoy de lado durmiendo y alguien me, me, me dice... Me dice... Shh, 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 como llamándome. Entonces, yo abro los ojos y digo, estoy soñando. Pero de repente vuelvo a escuchar ese sonido y digo, ah, caray, o sea, ¿qué es? Y me siento, o sea, me siento en la cama. Y él me dice, oye, quiero pedirte un favor. En, en eso de que te quedas congelado, no, no quieres voltear porque no sabes qué vas a ver. No sabes si es algo, pues no sé, tantas historias o, o cosas que, que se dicen. Que yo, la verdad, no volteé y... Y no porque, porque yo no haya querido voltear, sino por el miedo. Yo soy muy miedoso, la verdad. Tengo que reconocer que soy sumamente miedoso, especialmente miedoso. Entonces, él me dice, quiero pedirte un favor. Y le digo, ¿cuál favor? Y me dice, quiero que ores mucho por mí. Yo soy de las personas que en sus momentos, de repente me... me ahora sí, como dicen, me clavo en la oración... Eh, rezo el rosario me pongo a orar y, y en esos momentos que hago yo toda esa serie de, de cuestiones es cuando más soy tocado o sea por cosas de este tipo por eso a veces lo dejo de hacer porque yo soy muy miedoso ¿no? inclusive se me eriza la piel y resulta que que le digo ¿y, y por qué quieres que ore por ti y me dice es que yo ya no quiero estar aquí donde estoy está muy feo y le digo, pues, ¿qué hiciste, no? Y me dice, es que yo maté a mucha gente. Y me quedo así, o sea, digo, ¿y, y cuál es tu nombre? Me da el nombre. Y, y yo me quedo así, digo, no, o sea, esto no es real. Y me pongo a orar así, en, en, en la mente, me pongo a orar. Y... Y me quedo despierto más y digo, fue un sueño, o sea, fue un sueño. Pero yo estaba sentado en la cama, me levanto, prendo la luz de, de la habitación y me vuelvo a dormir, o sea, así como chamaco, ¿no? De, de que te encierras todo y solamente dejas la nariz para respirar, del miedo que tenía. Pasa y yo me quedo con eso y en, la, en los momentos de oración yo pedía por él pero yo tengo mucha relación con las madres carmelitas descalzas y para eso las voy a visitar y les platico lo que me había, me había sucedido eh, la madre Richie me dice ¿sabes qué Miguel? tú no tienes por qué pedir por él porque el enemigo, el de allá abajo el, el arma más grande es el engaño y la mentira Tú solamente pide por las ánimas benditas del purgatorio y el Señor y el Jefe y el de allá arriba, Dios, Cristo, como le quieran llamar, Él se encargará de irlos liberando en la cuestión que vaya uno pidiendo por ellos. Dejo de pedir, a mí se me hace muy curioso todo esto y, y un día que voy pasando... Yo ten, te, para entrar al departamento tengo que pasar por el patio de esta persona que alquila de un señor ya de edad eh, y le digo perdón hay una pregunta que le he querido hacer y me dice sí, dime Miguel y, y le digo ¿quién vivía antes en el departamento donde yo estoy? y me dice ¿y por qué quieres saber o qué? y le digo porque me sucedió esto y le narro rápido lo que les platico a ustedes y él se queda sorprendido y me dice es que ahí murió una persona que se dedicaba a hacer mal o sea no, no quiero caer en, en muchos detalles así las cuestiones pero y le digo y, y se fue y me dice sí deje el lugar se va a vivir dice y un día muere, o, o, no quiero usar la palabra, no me gustan todas estas cosas, vamos a llamarle accidente, sufre un accidente a tal altura por Santa Leticia, y entonces yo me quedo así, y digo, sí fue real, o sea, sí fue real lo que, lo que yo pensaba que en algún momento todavía estaba dormido, o eso, no entonces son de las cosas que que me han pasado y que a veces hay mucha gente escéptica, mucha gente que no cree, porque no podemos reunir evidencias, no podemos tener algo con que comprobar. En ese momento no tenemos una grabadora. Y les digo, los vuelvo a reiterar, nos quedamos anonadados, que, que, que simplemente nos fijamos en las cuestiones que vemos. ¿no? Es algo de lo que no quisiera volver a, a, a experimentar porque... Honestamente soy muy miedoso y esto me pasa cuando yo dedico mi vida o mi tiempo a orar. Y a veces he dejado de orar porque hay gente o cosas que se me acercan ¿no? y yo no, no, no quiero experimentar eso. ¿no? Eso es lo que cuento por hoy.
0: Bueno señores, llegamos a la parte final de este programa y esta última historia es algo fuerte si usted la quiere volver a escuchar en Facebook ya están las tres historias de Miguel Ángel eh, eh, una por, por separado las puede usted este, ahí ver también hay un post de Daniel para que usted lo que quiera saber ahí se lo pregunte y en el próximo eh, video lo puedan ustedes eh, puedan ver o encontrar su respuesta eh, es una muy buena historia imaginen ustedes una persona que se acaba a, pues literal, a quitarle la vida a otras personas No logró trascender Y se logra comunicar con él Le dice, está muy feo aquí donde estoy Por favor, ayúdame Porque no quiero estar aquí Desgraciadamente, qué fuerte, ¿no? El impacto de saber que esta persona o este personaje Estaba penando Y muy seguramente lo va a seguir haciendo No sé hasta dónde puede ser de perturbador Saber que una persona Que se dedicaba a asesinar personas Está en el mundo de los vivos como un ente pidiendo ayuda, pidiendo que recen por él. Cierto. Pero hasta dónde es justo o hasta dónde es. O sea, es, es son de, yo creo que son de esas cosas que se llegan a perturbar y se convierten en entes malignos o malos. Por tanto sufrimiento que van a tener en este. en este mundo de los vivos. Pero de manera este. Que si no termina de trascender. No. Bueno, llegamos a la parte final. Gracias.
1: Hasta la próxima, señores. Próximo viernes con más de las historias de miedo.
3: Bye. Adiós.